0: Okay. <laughs> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Mopémol, le podcast dédié à l'actualité du Shoots'em Up. En plus de moi-même, Gecko, on trouve toujours les mêmes, Kreisil et Hubert Hello Bonsoir Donc, au programme de ce nouveau numéro, on revient en première partie d'émission sur l'actualité d'octobre et novembre marquée par la surprise, la joie et la stupéfaction. Et en deuxième partie, on va se revenir en fait sur la nouvelle qui a un petit peu l'effet d'un grand moment de terre dans le monde du jeu vidéo, avec le studio finlandais Housemark qui a annoncé son intention d'arrêter de faire des jeux type arcade et donc par conséquent des Shoots'em Up. Mais avant cela, comme d'habitude, on revient sur l'activité du site. Et à tout
1: seigneur, tout honneur, on commence avec les One CC. Oui, euh, donc on a eu deux One CC et un gros CC, donc depuis deux mois, du coup. Euh, donc le premier, c'est Solder Blade, donc le titre de la PC Engine par Thomas Plan. Euh, alors moi, je vous conseille vivement d'écouter son intro. <rire> c'est gênant Non, ouais. c'est classe Non, c'est classe, <rire> classe Moi, j'ai adoré non. tout ça, j'ai trouvé ça énorme. Bon. C'est très bien justement vous ferez votre propre avis. <rire> <rire> euh, alors <rire> c'est un run, de... oui, <rire> c'est un run de boss. Euh, donc euh, sur le Soldier Blade, donc certainement l'épisode le plus accessible des Soldiers. Hein. Euh, donc il nous explique tout, il fait euh, dans... au niveau de la mise en scène, il y a beaucoup de screenshots pour euh, bah, pour tout montrer, et puis toutes les techniques. Et après vous avez vraiment clé en main pour euh, bah, pour finir euh, ce titre et commencer cette saga euh, si vous voulez jouer un peu de la PC Engine. Euh, donc ensuite on a eu le bois euh, sur Jet Buster de Néphiston, euh, donc euh, bah, c'est un Sisi sur un Doujin qui est sorti euh, bah, très récemment, enfin cette année, euh, je sais plus la date précise. Il ouais. est sorti durant l'été de mémoire. Voilà, en... ça, durant l'été, euh, ouais. donc avec un parti pris graphique et un certain intérêt, mais je vais en laisser plus parler Uber Winning, parce que toi tu l'avais bien testé je crois.
2: Ouais, ouais, ouais donc c'est de... un, un jeu de la team Grey Banzer Fox qui a fait le choix d'être un petit peu plus accessible que leurs précédentes productions, avec effectivement un parti pris au, talent, au niveau de l'univers qui, euh, bah, qui est plus funky, avec euh, des, euh, des, euh, des animaux anthropomorphes, etc. Mais on trouve quand même leurs pattes bien bâtardes, tout, euh, tout centré sur le gameplay. Euh, est, il est assez jouissif, manette en main, et il peut être bah, comme un peu tous leurs titres, un petit peu brutal au premier abord. Mais celui-ci est un peu plus accessible donc que les précédents, et c'est toujours aussi bon, et donc, Néphiston, à la bonne franquette, nous présente son, son, son run, vu qu'il l'a, il, a, il a torché relativement vite quand même, hein, ce petit cochon. Bon, mmh. il l'avoue, il le dit, il a triché, il avait, il, il y a eu accès un petit peu avant nous, mais. Il <rire> entraîné pendant tout
1: le cycle de développement de mémoire, c'est exactement ça.
2: Mais, mais du coup, voilà, ça, ça fait un peu honneur, c'est, vraiment, la team Grey and Fox, on le, on le dira jamais assez, c'est quand même des, des gars qui, qui ont vraiment l'amour du schmup chevillé au corps, et du coup, leur production, ça, ça se sent vraiment une fois qu'on fait l'effort de rentrer dedans, c'est, c'est vraiment que du bonheur. Donc, ouais, à regarder, avec une petite binge en main, tranquillement.
1: <rire> oui, c'est clair. Je me demande si la Nefiston la l'avait pas en main, d'ailleurs, pendant l'enregistrement. Enfin, bref. Euh, Donc, quand si on a été un gros sissi de tout ou 10 euh, par livre, euh, alors, euh, bon, euh, souvent, on dénigre tout. D'ailleurs, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Oui. Mais euh, néanmoins, euh, moi, j'aime beaucoup les taureaux plutôt on dit et puis là c'est un gros ici si -si, c'est-à-dire qu'il a joué l'a joué en mode lunatique donc le plus difficile avec exactement ici l'extra stage donc c'est live hein, c'est clairement un super play et si vous voulez voir comment on peut un tout peut être difficile ou peut montrer vraiment tout ce qu'il a dans le ventre vous regardez ce gros ici si -si, et là vous allez se dire ah ouais tout c'est forcément ce qu'on m'a dit euh, donc voilà, c'est bien de le rappeler. Puis, ben, merci à eux trois d'être venus pour faire des petits cissis, quoi. ça nous fait plaisir. Euh,
0: D'ailleurs, on continue un petit peu parce qu'en temps... Pardon, nous avons eu un test de Twinkle Tail par Yas. Donc Twinkle Tail, c'est un des... un des rares, enfin même pas, c'est l'un des shoot-em-up pédestres les plus rares sur Mega Drive, sorti uniquement au Japon. Les plus chers fait... aussi, du coup. Oui, ben, justement, voyons, les en quand ça
2: devient rare. Et la Miyas nous, pr... nous présente ça comme vraiment le joyau caché de la Mega Drive. Ce qui est le cas. Il est très très bon. Ouais, bah déjà, les, les, ouais, il est beau, quoi. Et, euh, et puis en plus, on a un test en exclusivité de la, la, la plume flamboyante de la Mias, quand même. C'est pas rien, bordel. Très
1: très beau <rire> test, très bien écrit. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec ouais, 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 ouais <rire> ça,
2: ça va à ce niveau-là. <rire> <rire> on
0: remercie euh, ces 4 personnes de nous avoir bien aidés sur euh, Schmackable dans ces deux derniers mois. Vous pouvez ceux qui nous pouvez... aident, il y
1: en a plein. Même eh sur oui, bien le Foufou, -fou, on les cite de passer. Je sais pas qui qui tient le ranking. Enfin,
0: tous ceux qui participent, quoi. Exactement. Des gros, poutous, des gros
1: poutous. Et vous pouvez trouver ouais. tout ce contenu
0: dont on a parlé en fiche de podcast de, sur le site. Et maintenant, il est temps de s'attaquer à l'actualité du shmup, bien entendu, comme toujours, après le jingle. <musique> Et Monsieur, on va commencer avec la bonne nouvelle, c'est le Stunfest qui est de retour en 2018, oh yes,
1: yes Ils ont trouvé du financement
2: <rire> Et ils nous assurent un wachoy
1: Ouais ah. <rire>
2: C'est
0: Je... dans les plans. Dans les ouais, c'est
1: pas tout à fait encore acquis. qui joue,
0: <rire> Non, c'est pas acquis qui pour le mais... <rire> ça va pas tout à fait, hein. croisons les doigts.
1: Nous rappelons toujours, comme d'habitude, aucun de nous trois n'est jamais allé à un Stunfest. Bois, bois, bois. <rire> ouais, oui, <rire> on regarde les vidéos en
2: pleurant. <rire> Exactement. Ouais.
1: Dans les streams en pleurant. Une fois j'ai failli y aller, c'était justement
0: l'année où il y avait euh, nos, nos super copains chinois, là, euh, Dark, euh, Garuga, WS, et... Euh, et je m'en souviens plus, enfin bref. Donc, oui, en 2018, donc, le Stunfest revient euh, du 14 au 20 mai. Ça se déroule toujours aux Liberté à Rennes, euh, avec toujours les événements euh, extra-muraux, euh, donc dans toute la ville de Rennes euh, durant la semaine. Euh, la Nouveauté principale, en fait, de cette année, c'est l'addon, en fait. Euh, donc, Addon, c'est un annexe de l'événement qui met plus l'accent sur les aspects artistiques, créatifs et techniques et conceptuels du jeu vidéo, en fait, avec beaucoup d'ateliers, des rencontres et des découvertes avec des développeurs indépendants. Donc, ça, c'est vraiment un truc tout nouveau et qui, euh, c'est pas la première fois que le Stunfest fait déjà des, des conférences, des masterclass avec des développeurs indé, avec des gens qui viennent présenter leurs jeux en cours de développement, et là, ils font un truc à part, donc c'est vachement cool. Pour info, les fréquentes sont déjà ouvertes, et aller sur le site internet, c'est génial <rire> Ensuite, nous avons parlé de Hamster, n'est-ce pas Crazil
1: Oui, alors Corps, euh, donc euh, c'est ceux qui font les arcades archives. Euh, donc, ils ont obtenu les droits d'exploitation pour euh, certains jeux ARM. Donc, euh, normalement, ils vont débarquer bah, sur les consoles Next Gen, enfin, la, la Xbox One, S4 et Switch, donc dans la gamme du même nom. On ne sait pas encore quels seront les titres au niveau du shmup, puisque déjà, il y a eu un jeu de, de moto dont j'ai encore oublié le titre.
0: <rire> On oublie toujours le titre parce que ce n'est pas le jeu ARM auquel on pense qu'on parle d'eux en fait
1: c'est ça, je ne sais plus enfin bref, euh, mais en attendant bon on se doute bien que si les vieux jeux d'arcade d'ARM débarquent, on pourrait avoir du Air type par exemple euh, mais ça serait quand même très sympa donc ça c'est plus un souhait de, de ma part de voir Air euh, type Léo, par exemple ou des titres ouais. qui sont exclusifs à l'arcade qui n'ont jamais été portés alors même si on peut jouer sur MAME super, mais euh, les avoir sur une console ça serait toujours aussi ce serait sympa, c'est ton j'aime. Je plus ouais.
0: Le jeu en question s'appelle Zippy Race, hein, l'un des plus voilà, qui est arrivé. Ouais. Ouais, Motor Race de... aux USA. Et apparemment, ils ont confirmé que R-Type et Frontline allaient sortir aussi un peu plus tard.
1: Ouais, R-Type, euh, ouais.
0: c'est un peu leur jeu iconique. Quoi. Voilà, bah, ils vont peut-être ouais.
1: mettre R-Type 1, R-Type et le 2, ça c'est pas un souci, mais il ouais. y a d'autres titres très très bons de chez RM qui n'ont jamais eu de portage aussi.
0: Ouais, donc c'est prévu pour un si... prix, prix habituel de, de 8 dollars, donc ça devrait être à peu près 7 euros chez nous. Et ouais. moi j'espère très fait... fort qu'il y aura front.
1: Ouais, bon achetez pas peut-être euh... Enfin désolé euh, le air type euh, on l'a partout quoi. Bon même à 8 vrai. euros. Euh, et est sorti tout le en... temps
2: bah surtout qu'il y a une, vraiment une bonne version sur ce euh, 3 et puis X360 ouais, la, avec, avec euh, le dimension. dimension voilà ah, exact. Bon, la, la... le Léo ça serait vraiment mal par
1: contre ah ouais le Léo ça serait
3: extraordinaire
2: <rire> allez ensuite on enchaîne avec Edelweiss qui a
0: fait une petite mise à jour sur Asbrite sur PC donc en fait cette mise à jour c'est tout simplement une définitive édition qui rajoute euh, le contenu qu'il y avait dans la version PS4 en fait sorti en 2015 donc au programme mode Arrange qui envoie la difficulté des... enfin, qui envoie le placement des ennemis puissance du joueur, permet d'utiliser le shot avec son stick analogique euh, gros, ajoute euh, beaucoup plus d'éléments euh, dans les décors des niveaux, à côté de cela il y a eu des nouveaux modèles 3D, des nouveaux jeux de lumière, des nouvelles textures, enfin bref, c'est tous les ajouts de la version PS4, donc la version ultime d'hybride est enfin en, arrivée en, en, en sur PC, et ça c'est chouette, donc c'est une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs de la version, euh, ach, des versions Steam et Playism, et sinon euh, le jeu euh, est disponible pour 20 euros sur Steam et Playism, en sachant que sur Playism vous pouvez avoir aussi une clé Steam Steam et une version sans DRM.
1: Euh, juste, c'est compris, euh, elle était déjà dans la, dans la version boîte, cette mise à jour hein,
0: le voilà, contenu en fait, le jeu, tout le contenu, il était déjà inclus de base quand le jeu est sorti sur le PSN en 2015. Ah, okay, okay. Et tout ça... En fait, tu fais référence à la sortie Limited Run Game qui a oui, eu l'an dernier. Oui, tout à fait,
1: exactement.
0: Bah, la sortie de Limited Run Game, c'est le jeu PSN, en fait.
1: Ah, ok, donc... Euh, donc c'est exactement
0: le même jeu. S'il y a une mise à jour pour la version dématérialisée, il y aura aussi une mise à jour pour la version physique, parce que c'est exactement la même chose.
1: Ok, très bien.
0: Euh, maintenant, en parlant justement de PlayStation 4, nous allons revenir euh, sur euh, la rue d'un set qui s'est abattue il y a pas longtemps, avec la sortie de Air Defense Force The Shooter. Donc plutôt, pour faire long, Air Defense Force 4.1 Wing Divers, The Shooter. Donc qui est disponible depuis le 22 novembre sur le PlayStation Network euh, japonais pour 2980 980 yens. Euh, chose intéressante, c'est que malgré sa sortie japonaise, le jeu est intégralement localisé en anglais. Ouais. Donc je pense que c'est qu'une question de temps avant que sa sortie euh, se fasse sur les autres stores PlayStation, donc européens et américains. Et apparemment, c'est pas un jeu qui est génial. Comme <rire> tradition de Air Defense Force, ça sent un petit peu la colle qui n'a pas fini de sécher.
2: Effectivement, ça a l'air moche, mais ça a l'air euh, quand, bon, ouais, quand même vachement dynamique. quoi. Ouais, ouais, ça a Et, bon. voilà, la, la leader, c'est un peu leur marque de fabrique, mais en même temps, il y a toujours ce côté kitsch, euh, de clin d'œil au, au film, euh, bah, au film de SF des années 50, mélangé à des, euh, qu a, qu a, comment il s'appelle ce, ce film euh, du Néerlandais Starship. A, voilà, Starship Mél voilà, mélangé Nordique. à l'ambiance de Starship Troopers, quoi. Ouais, Donc, t'as le côté fourmi, même. voilà, fourmi géante des années 50, plus la dynamique Starship Trooper, ouais, moi ça, 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 ça me fait un peu le kiki tout dur, perso. Bon, et
1: après, il est localisé en anglais aussi, du fait de la popularité de la licence globale, quoi. Ouais, aussi. Euh, ouais.
2: ouais, ouais, c'est une licence qui, qui, qui a un, quand même un vache de succès, euh, malgré tous les défauts techniques qu'ils peuvent avoir. C'est une licence qui est vachement jouissive à jouer. Exact.
0: Ensuite, on enchaîne avec vraiment une nouvelle qui pour moi m'a fait bac, mon petit Kokoro. Euh, c'est l'annonce, la sortie d'un DVD Superplay sur Scrania. Vous savez le jeu Scrania de grève que personne n'aime mais qui pourtant est totalement génial C'est
1: pas vrai, il est super ce jeu Il y a des gens qui l'aiment
0: pas parce qu'il faut que tu manies trois euh, types d'armes et que tu faut que tu les récupères dans les niveaux il y a trop de choses pour leur tac.
1: Oui, bah, c'est un jeu très grève dans l'âme, avec euh, beaucoup de parcours, etc., etc. Moi j'aime beaucoup, mais bon c'est... La, la,
0: la campagne Sidewower est géniale <rire> Les musiques sont <rire> géniales Donc ouais, en fait, c'est un DVD Superplay qui a été réalisé euh, par le cercle d'Houchin One and Grud Megael donc en fait c'est un travail de fou qui a duré pendant environ à peu près un an, euh, ce n'est pas un dvd mais en fait un set de croix disques, en sachant qu'il y a deux disques qui sont consacrés, consacrés pardon, chacun à une des campagnes de Scrania, donc le disque 1 est consacré, pardon, consacré aux forces scraniennes et le disque 2 aux forces des Wauer, donc les. Entre Guillaume et les ennemis, parce que c'est pas du tout manichéen comme histoire. Et <rire> non, mais c'est vrai en plus, c'est pas manichéen.
1: Ouais, c'est vrai, en plus c'est hein. C'était pas de l'ironie pour le coup là.
0: Exactement. Et le disque croix, c'est juste des, des bonus en fait. Donc chaque, chaque DVD, surtout en fait le 1 et le 2, comporte une run normale, en mode normal, pardon, donc qui vise vraiment la réussite d'un one credit clear. Une run en mode difficile qui a un accès, enfin, qui vise de plus l'obtention des danes de chaque arme, parce qu'en fait dans les mécaniques de Scrania, il faut savoir que. Ton arme, tu peux la faire évoluer avec un, niveau de, de, enfin avec un système de niveau. Plus tu récupères le même upgrade, plus celui-ci va augmenter. C'est de mémoire, si je dis pas de bêtises. Oui. Et à côté de il y a le mode expert, en fait. Et les runs en mode expert ont été joués par level fixe. Qui est juste le joueur japonais qui détient le record mondial sur Scrania, en fait.
1: Ouais, un petit, euh, un, un petit bras, quoi. C'est un, un gars un peu pourri, quoi.
0: Euh, à côté de ça, le disque-croix, donc, comme j'ai dit, c'est des runs bonus. Il y a donc une run qui se consacre à l'obtention de tous les succès <rire> qui comportent le jeu, donc, ce qui est totalement con, cool, donc, génial. <rire> Et aussi, euh, à <rire> les...
3: génial.
0: <rire> mais C'est génial, quoi. C'est genre, tu vas, jouer, tu vas voir la run, tu fais, Ah, il a débloqué le succès, euh, super compliqué à voir. <rire> Pourquoi je peux pas le faire <rire> Et à côté de cela, en fait, le troisième DVD, en plus de cette run un peu bizarre, comporte aussi toutes les fins possibles de Scrania, en fait. Donc au total, ça fait à peu près 5 heures de contenu. Donc voilà. C'est honorable. Exactement. Ça a été mis en vente, je crois, si ma mémoire est bonne, durant la convention Game Legend le 16 ou le 17 novembre. Ça a été mis en vente avec l'autorisation de greffe. <rire> Donc ce qui est vraiment pas mal, quoi. Si vous voulez vous l'importer en fait, vous avez de la chance parce que en plus d'avoir été vendu dans une petite convention, des sites japonais en fait le proposent. Donc Game Shop 1980, ou encore Super Famicom Mario Shop, si je dis pas de bêtises. Bon après c'est des boutiques qui bien entendu ne livrent pas à l'étranger, c'est ils livrent qu'en territoire japonais. Mais bon, après, vous êtes malin, vous allez sur des sites de proxy pour vous faire livrer, sachez-vous, il y a moyen d'avoir un DVD qui coûte 25 euros pour un total de 60. Une fois que vous avez payé tous les frais de port...
2: qui n'a pas un esclave sexuel au Japon, je veux dire, ça va bien. Ça va sans dire.
0: Exactement. À côté de cela, j'en peux plus, c'est RXN rxnreijin.com donc le shmup de Gulti qui va venir sur Switch, j'en ai marre
1: ouais, ça va être vite fait de toute façon c'est impeccable euh, donc du coup ça a été annoncé bah, ouais, euh, il y a un moment déjà
0: C'est annoncé euh, durant l'été en fait, à la base c'était genre euh, ouais on revient faire du shmup pour les 10 ans des existences de Gulti. donc euh, développeur de Mamoru Kuna avec greffe et en solo de 0D Attack on est... nurse pardon, sur Xbox Live qui était un peu une croûte euh, donc ils annonçaient ça en août euh, sur Steam à l'époque et en l'espace de 3 mois les mecs ont décidé ah ben finalement on va sortir sur Switch en dématérialisé pour 400 euh, yens euh, 4000 yens.
1: Ouais. Bon, euh, voilà. déjà alors euh, euh, si j'aime bien le, le la typographie du logo elle est absolument magnifique euh, ça, ça par contre ça claque. Clair, euh, euh, sinon bah il y avait une vidéo où vous pouvez voir euh, la je dire l'intro chantée ouais. et puis surtout un petit peu du gameplay du jeu qui a l'air faut le dire tout pourri. Euh, en fait, ça a l'air d'être un jeu ben, je sais pas, de l'ancienne génération, mais en plus tout mou. Alors bon, c'est la première vidéo, espérons ouais, que voilà. ce ne soit pas le cas. Mais les, les mécaniques de score ont hein, l'air d'être euh, archivées partout. Il euh, n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'inspiration.
0: En plus, Crazy. Le... C'était vraiment un script gameplay pour justement présenter les mécaniques du jeu, en fait. C'est ça. normal, c'était le mot du genou, en fait.
1: Ouais, mais ça faisait peur au niveau des, 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 des caméras, tout ça. Enfin, des trucs, euh, on a l'impression ils ont du retard. Je sais pas, mm. c'est bizarre. Moi, j'aurais, dans ce cas-là, ils auraient pu faire une vidéo avec effectivement des, juste à présenter la mécanique et l'intro chanter et après envoyer du pavé avec une autre vidéo. Mais là, c'est pas le cas. Mm. Et même, on a vu quelques boss. Oh bah, pff, pardon, mais les patins de c'est ça avait pas l'air foufou quoi. Ils jouent en facile, c'est pour ça. Non, je sais pas. Alors après, c'est toujours pareil, c'est une impression. On n'en sait pas plus que ça. Il y a beaucoup de ouais. supputation autour du titre, donc faut voir quand même. Mais bon, c'est pas là. là ça, ils ont un peu foiré leur communication, on va dire ça pour l'instant.
0: Ouais en tout cas le créant plus euh, était créé sans créer sur l'univers en fait avec les personnages euh... Ouais le truc euh, dans qu'un
1: ouais. chemeur évidemment euh, s'il n'y a pas d'univers il n'achète pas le titre c'est mmh... bien connu cool. <rire> C'est la règle C'est la règle <rire> sans, sans univers le schmopper euh, ne fuit Fuit de toute vitesse.
0: Ah, ça aide quand même euh, la lore hein, autour d'Hashmup. Je dis ça parce que j'aime beaucoup euh, l'histoire de sa Sakusen, voire même le scénario de Battle gars qui est totalement con. <rire> non, non, mais euh, après, euh,
1: ouais, de Dime Out, ça, ça aide et tout. Mais euh, bon, Hashmup, hein, euh, d'abord, il regarde le jeu après, si l'histoire est bien avec, euh, ça lui fait un plus. Ah,
0: l'histoire de Ketsu, elle est bien. Dans tous les cas, les mecs, ils meurent à la fin. Euh, Qu'ils aient ouais, leur euh, ou pas.
1: Ouais, comme Don Pachi, il t'envoie <rire> au charbon deux, il t'envoie au charbon la deuxième fois que tu meurs. Enfin, bon. ouais, voilà. Bref, mais ça reste toujours intéressant si t'aimes le jeu. Mais si le jeu est pourri la base, l'histoire, on
2: s'en fout. Ouais, l'histoire ne suffit pas pour te ouais. faire acheter un jeu, quoi.
1: On n'est pas dans un RPG,
2: là, On est bien d'accord. Exactement.
0: En tout cas, c'est rigolo parce que, pour moi, c'est un jeu Steam et les mecs, ils, sort... ils décident de sortir sur Switch. Ça, ça ne veut pas dire quelque chose dans le monde du jeu vidéo, ça. Attends, quand même, il faut le dire, c'est que si les mecs, à la base, de sortir un push-up sur Steam, sur PC, donc c'est qu'ils devaient... se rendu compte qu'il y avait un marché, quoi. C'est là, qu ils étaient subis devant le plus leur jeu. Et en l'espace de 3 mois, les mecs ont décidé de sortir sur la putain de Switch C est, c est... Non, mais les mecs, quoi.
2: Il y a un petit côté what the fuck, quoi. Non, non, non mais non, surtout que c'est là, a...
0: là où les mecs, ils sont sûrs de faire des ventes, parce que, bon, même si ça la il y a beaucoup de jeux, il y a ton Mario, il y a ton Zelda, il y a ton Xenoblade, tu crèves un peu la dalle. C'est vrai. Donc voilà, quoi. Mais, mais,
2: mais ils sont en train, c'est vrai, de ratisser quand même relativement large. Switch, je pense mm. qu'ils vont pas faire les erreurs euh, ancestrales de Nintendo, dans, dans leur console salon, notamment l'erreur de la Wii U. Euh,
0: à côté de cela, tiens, on va parler de Game Goku
2: Allons-y. Alors, ça y est, ils ont un peu désambiguisé les, les <rire> histoires de dates. <rire> oh, C'était pas, oh, pas beau, ça. <rire> <rire> bah, alors, si, si tu te rappelles bien, ils avaient annoncé trois dates différentes. C'était du n'importe quoi. Donc non, là, ça y est, il, il est sorti le 30 novembre 2007 sur Steam. Alors, bon, bah il sort un peu cher déjà. Il sort à... Euh, comment ça s'appelle 27,99€ en prix plein. Donc, est-ce que ils ont... Oublié
1: en boîte, parce que je l'ai fait coborder comme un débile, mais en boîte sur PS4
0: au Japon, exactement. Parce donc
2: c'est cher euh, aussi. Même en boîte, ça, voilà. euh, ouais, c'est cher. Surtout que bon bah il y a, je sais pas, ils ont peut-être oublié que les les gens ont un peu oublié les jeux de Jaleco même si j'ai beaucoup de respect pour pas mal de leurs jeux, dont Rodland, le, le magnifique qu'on euh, s'appelle Bubble Bubble Life hum. avec les musiques magnifiques. Mais donc voilà, il y aurait va y avoir euh, début 2018 une euh, localisation en anglais, donc euh, avec doublage et compagnie. Non y, non, il y a que le texte
0: qui est traduit en anglais. Ah bon? Ouais, ouais. Ah merde. Et on pense que c'est le cul je... à doubler les, les... 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 les enfants en franc fou.
2: <rire> ah oui, c'est ça, moi j'ai cru. Tu non, ce qu'en fait, la...
0: en fait la <rire> blague, c'est que le jeu, il est disponible sur PS4 quoi, au Japon, ok d'accord, mais sur Steam, il est disponible partout dans le monde, qu'en japonais
2: que en japonais, exactement. Parce qu'en fait, quoi. apparemment,
0: la, la team originale, parce que, en fait, ils ont réussi à récupérer le développeur de la version Arcade et Saturn de ce projet, euh, a du mal, en fait, à insérer les localisations anglaises dans leur jeu. Ce qui me paraît un peu normal, parce qu'à la base, il n'était pas censé avoir de localisation en 97, 96,
1: euh,
2: 95, pardon.
1: Ouais, parce qu'il est sorti sur Saturne, on ne précise pas des fois ouais. mais...
2: oui d'ailleurs la version entre, entre guillemets complète, ça serait la version Saturne vu que la, la version arcade c'est bah, limite la même euh, amputée des, des belles intros et compagnie des finaux chantés et compagnie donc bon bah euh, que dire à part que c'est encore un peu l'embrouillé mini bah, justement au niveau des localisations au niveau de, de, la, de la sortie en physique, donc il est sorti en physique en, euh, au Japon en Occident, on attend peut-être une version PS4 pour début 2018, probablement en parallèle à la localisation anglaise qui est elle aussi prévue pour début 2018. Euh, normalement il bon, bah, y aura voilà, Limited Run Games qui va, qui va sortir son, sa, sa petite version une fois que tout sera sold out comme d'habitude. Donc le prix de départ est déjà relativement cher mais en plus il nous annonce des, euh, bah, des DLC, des personnages en DLC. Donc les deux premiers ce sera euh, Omura Banto euh, issu de Moero Pro Yakiu, une série de baseball de, de Jadeco. Très Et de scène, le deuxième, ce sera Clarisse. Là, ils sortiront normalement en même temps Clarisse, les ruines de City Connection. Le troisième, on ne sait pas encore ce que ce sera. Alors, euh, il laisse un flou artistique au niveau du prix euh, des euh, de l'RVLC. De, de Ça leur 5 euros.
0: Comment Ça sera 5 euros, je le vois bien. <rire>
2: mais là déjà là je trouve que euh, voilà ils sont ils sont un petit peu audacieux parce que payer euh, payer de donpachi euh, Daifukatsu vingt euh, 25 30 balles ça me semble correct là un jeu qui reste quand même un petit jeu de niche alors bon ils ont révisé un peu leur texte hein, sur la page Steam mais ils sont encore à fond dedans enfin oui le jeu qui a révolutionné l'histoire euh, qui, qui a créé le quand s'appelle le q ouais, ouais, euh, oh, les... oui. quatre 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 super chansons que tout le monde attend à genoux ces mécaniques de gameplay gigantissime enfin, vrai. alors soit c'est du second degré, soit vraiment ils, vraiment ils ont le melon quoi.
1: Non, je pense c'est du second degré. Attends, bah, je l'espère
2: pour eux, hein, en ah tout rien. cas,
1: tu peux pas <rire> ignorer ce qui, l'histoire des cutscenes up en disant que c'est le tien quoi. Il y en a, eu quoi, il y en a eu des... Pas des centaines avant, mais enfin, il y a... non
2: Non, non, ça a economy. été créé en 97 par eux, c'est ce qu'ils disent. <rire> bah, je... je crois ce qu'ils disent. Non, <rire> mais après le
1: jeu, bon, on a déjà dit, on a pas beaucoup joué tous les trois, mais enfin, quand on regarde des vidéos, les très barré visuellement et scénaristiquement ouais. donc ils sont capables de faire du second degré à mort comme ça mais oui
2: c'est vrai c'est vrai et puis mais Manet a il n'est pas très très pendant il parle de alors on va voir ce que ça donne Va bah, voir, moi je veux bien lui donner une chance. Moi, ai, je l'ai juste testé sur MAME, donc euh, j'ai aucune idée de la qualité de, déjà de, de leur portage, ni de la qualité de la version euh, Saturne. Ça a l'air quand même vraiment bien barré. C'est quand même assez cool l'idée qu'ils bondissent de, voilà, de, 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 de borne en borne en revisitant un peu toutes les bornes Jadeco. Mais Jaléco, malgré leur bah, malgré une paire de titres quand même bien, bien connus, c'est un peu c'est c'est un éditeur avec des très gros guillemets qui ouais. aujourd'hui peut nous apparaître comme secondaire. Donc est-ce voilà est-ce que ça va marcher ou pas Moi j'ai un petit bémol par rapport au prix de départ, mais euh, voilà c'est parce que je suis une pince. De <rire> toute façon déjà. <rire> Pour clarifier la chose, c'est pas Jalco qui Il
0: développe ou l'édite. Jalco est mort, <rire> Obligé, bien plus longtemps. Euh, les droits en fait des jeux Jalco ont été récupérés par le développeur City Connection, donc exactement ouais. le même nom que le jeu. Et là, c'était euh, édité par Digica
2: qui les voilà. ouais
0: avec Karani mélangé dedans parce que s'il n'y a pas Karani avec Adokawa euh, tu aurais pas eu des PCS, tu aurais pas eu San tu aurais pas eu euh... ah comment il s'appelle le troisième euh, Je crois pas que le troisième. Je sais oh, pas. Mais tu
1: vois, on est, on est tellement experts qu'on te laisse euh, dans ton cocktail.
0: Oui ouais, <rire> merci les mecs, je vous remercie. Bastien, en parlant d'experts, euh, Crazy tu connais bien euh, Client Service
1: euh, Ouais non mais là, je te laisse en parler là, je veux même pas en oh, parler de ça. Tu mais... sais. En plus c'est toi qui qui m'a remonté l'information. À toi la primauté monsieur.
0: Ah, ça... ah Client Service, ah, c'est mon, mon développeur favori. Toshiaki Vujino, c'est mon idole, c'est le mec qui a lâché tout ce qu'il faut pour se lancer dans son, son délire de développer des shmups, de manger des pâtes et, et, et voilà, il vit dans un carton pour l'amour et la passion <rire> des shmup. Donc il a décidé en fait, euh, en fait le mec a depuis quasiment euh, presque 4 ans de crainte de travailler, enfin, j'espère, sur Shooting Love, Trilogy.
1: Non, moi je crois pas, moi. Je suis pas sûr.
0: <rire> bah justement, en fait, ça a sur Xbox One, mais vu comme la console se casse la gueule et que le marché du shmup a grammaticalement changé depuis 3 ans, euh, je pense que le gars c'est un peu comme tu sais, cute avec euh, Datsuki Chronicles, il sait pas trop sur quel pied danser.
1: Moi je lui achèterai s'il si sort sur Xbox One, parce que je l'aime. T'es fou.
0: Mais en tout cas, en attendant, <rire> il a sorti un nouveau jeu, c'est Tapping Skill Test. Donc à l'image de shmup Kill, Skill Test qui te permettait d'évaluer ta dextérité à shmup, à Action Skill Test qui permettait de tester ta dextérité sur les
2: jeux d'action, Tapping Skill Test permet de tester ta dextérité sur des écrans tactiles. Et ça fait un petit peu rêver quand tu vois le truc, parce que sur le papier, ça n'a pas l'air extrêmement excitant, mais en fait, euh, ça a l'air mais, mais vraiment fun, à mort, quoi. Enfin, on se rappelle déjà que les, bah déjà, le, le shmup skill test, c'était complètement what the fuck, il y avait vraiment des... des, des ça, 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 ça dégueulait d'ingéniosité. Et là, bah, ouais, moi, de, moi honnêtement, la, la, la vidéo que j'ai vue de, de ce de Stepping Skill Test, bah ça m'a ça un, un peu titillé, oui. honnêtement, euh, c'est pas exclu que je le prenne euh, pour surface euh, tactile, quoi. Surtout que là, en plus, il est en free-to-play, euh, en ce si Exact, exact, tenderie. mais tu brûles les étapes, voyons, grand
0: fou oh, pardon, pardon Donc ouais. déjà, il est important de préciser que ceci n'est pas un shoot up donc voilà, ça c'est sorti. En fait, c'est surtout un jeu qui, comme j'ai dit, permet justement de tester de sa rapidité et de efficacité sur un écran tactile, avec des mini-jeux qui... Ah, qui vont te demander, par exemple, d'appuyer sur un bouton pour que la lumière se soit éteinte, par exemple, euh, d'appuyer sur des éléments de, sur l'écran dans, dans un ordre chronologique, par exemple, taper sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 50, en sachant que tous les chiffres sont éparpillés sur l'écran, ce genre de choses.
2: Oui, ou bien synchroniser, synchroniser des, euh, des symboles bizarres euh,
0: à plusieurs, etc. Exactement, t'as aussi par exemple un jeu de air -OK. Donc c'est un jeu sur tablette tactile, c'est compatible uniquement avec les tablettes et les PC euh, Windows 10 en fait. Donc là, il n'y a pas du tout de version iOS en... euh, iOS, euh, iOS okay. et Android à l'horizon en fait, mais pas du tout. Et ça, je pense que c'est normal parce que Toshiaki Kifujino, il fait vraiment ça, tu vois, genre euh, avec des bouts de ficelle. <rire> il n'a pas envie, il faut envie de gasper de l'argent et de l'énergie, euh, essayer de s'aventurer sur le marché du jeu sur mobile, en Grid iOS, vu comment c'est très compétitif. Et, euh, et comme tu me l'as fait remarquer, en effet, Cry, euh, pardon, Uber Minish, c'est un free-to-play, dans le sens où tu peux la télécharger gratuitement sur le Windows App Store dans une version limitée, donc tu n'as que 3 jeux, la possibilité de jouer à deux joueurs maximum et avec des publicités, en fait. Mais si tu achètes la licence premium qui est vendue 99$, tu dis, bloque tout le contenu du jeu, tu peux jouer sans publicité, en sachant que certains m... mini-jeux permettent de jouer à 4 joueurs.
2: Ouais, ça, ça a l'air d'être le party game par excellence. Quoi. Ouais, ça. Je veux dire, ça, 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 vraiment, ça a quand même vraiment l'air, honnêtement. Est Ce qui était déjà
1: euh... Euh, le cas avec euh, les schmup skill test, qui sont des ouais. party games en vrai. Oui, je lui vivre. oui,
2: il oui, n'y oui, oui, oui. ouais, 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 a pas à chier, quoi.
0: Exactement, donc voilà, c'est disponible depuis maintenant le 27 novembre sur euh, Windows 10, tablette, PC, donc c'est super. Essayez-le, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Euh, à côté de cela, on va parler un petit peu de Cave, hein tant qu'à faire. Donc ah oui. <rire> euh, on va parler du prochain jeu de Cave, alors plutôt que commencer déjà à vous dire « Ah c'est putain, youpi, le retour du roi », alors déjà, ce n'est pas un shmup, du moins il y a très, 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 très peu de chances que là ce soit un shmup, pardon. Alors par où commencer euh, Alors ce jeu en fait s'appelle Son Goku Justice, il a été annoncé, il y a déjà un bail, ça remonte à un février 2017, c'est Ikeda qui l'a présenté lors d'une interview au site Games Park. A euh, l'époque, il avait présenté des artworks en fait, qui représentaient justement les personnages de son nouveau jeu. Donc c'était essentiellement des écoliers, en fait. De toute façon, ce ne sont que des écoliers et des enfants. Avec <rire> un, un chara-design qui ressemble beaucoup à celui de Joker June. C'est normal, Joker June bosse dessus. Et il ouais. en révélant aussi en fait, qu'il y avait le scénariste des jeux, du jeu mobile pardon, au Token Rambo et Shikigami Nushiro, donc euh, Yuri Shibamura. En précisant, à l'époque, qu'il y avait un aspect MMO. Donc, déjà en février, on peut dire... Bon, D'accord, il y a peu de chance que ça soit uh, sous des Ensuite on avance, donc tu as en effet maintenant le, la cave Matsuri de l'année dernière, pas de cette année pardon. Donc il y a eu un petit talk show pour présenter de nouveaux uh, concept art sur ce nouveau jeu, en présence de Joker June. Et là c'était l'occasion en fait de présenter une troisième faction dans le jeu. Donc tu avais uh, les enfants samouraï, les enfants écoliers, et la faction étrangère où c'est que des loulis vertes, youpi donc déjà, tu dis « Ok, d'accord, un jeu avec trois factions et des artworks où tu vois des robots avec des épées qui slide entre des immeubles, tu commences à dire « Bon, d'accord, il n'y a pas de chance à se faire sous
2: émeubles ». encore moins,
0: voilà. voilà
2: <rire> Encore moins probable.
0: Et donc là, en fait, depuis maintenant, si je dis pas de bêtises d'octobre, donc il y a eu la site qui est sortie, ils ont fait monter la hype, ils ont créé en détail les factions et compagnie, ils ont donné donc le vrai nom, c'est un coup de justice. Et donc déjà, on est sûr d'une chose, ça un jeu smartphone. Bon, ça c'est normal, Cave l'avait dit hein, depuis un bail qu'il arrêté tout ce qui était jeux console et arcade. Et pour les gens qui se posaient encore la question de savoir si c'était un shmup, euh, ben bah non, on est en présence sans doute d'un euh, jeu d'action et stratégie, donc d'un RTS.
1: Oui, bon après, euh, Cave est mort pour l'arcade, faut le dire, euh, pour l'instant, ils veulent faire autre chose. Donc il ne faut pas espérer un jour qu'il y ait un nouveau shmup arcade de chez Cave.
2: Comme oui, il est sont... crucifié à chaque fois qu'ils sortent un jeu qui n'est pas un ah jeu Ah non, non. c'est leur choix. Voilà,
1: ils le font pas, ils le font plus quoi. de toute façon. Donc, ouais, c'est réglé. Ouais, Après, ils peuvent faire quand même des bons jeux sur d'autres styles.
2: Exactement. Ah, ah ben,
0: In In coup... Jump, c'est un bon jeu. Yoon oui, Poco, One Poco là, le, leur jeu de puzzle qui se joue caustique, c'était génial. Ils avaient sorti un jeu de voiture sur Saturn qui était pas mauvais. Ils avaient sorti aussi un jeu de glisse, euh, je crois même, sur Dreamcast. En plus de version Saturn, j'en souviens plus, qui était sympa. Et euh, bon, après, Instant Brain, je ne vais pas juger. C'est un délire de. de ah je ne sais plus comment il s'appelle. C'était Asada, Makoto Asada de mémoire qui est parti en crotte. Ah, en plus, il euh, y a Dondon
1: don, don, Pas de cheat dans, tu vois, oui. C'est encore plus particulier celui-là. Oui, en plus,
0: tu pouvais jouer au Kinect. Ouais, voilà, exactement. Donc
1: c'était bizarre. Mais euh, non, bah, c'est c'est pas que est mort, c'est qu'ils font autre chose. Nous on se plaint beaucoup souvent de, bah, comme l'écho, ils sont morts, on a racheté les droits, Kevi continue mais pas faire ouais. du chemin. Bon, euh, au et moins C'est très bien. C'est ce qui m'étonne, c'est ce qu'en fait. Ah oui c'est très bien, je suis bien d'accord, je suis assez content qu'ils aient quand même arrêté moi, désolé pour les fanboys mais je pense qu'ils étaient arrivés à la fin de leur propre système. Et... Ouais ouais, dit, même. Voilà, c'est
0: ça. On le sent d'ailleurs dans Saïda Yojo qui s'était revenu à quelque chose de nettement plus nature, moins surchargé, plus simple. Enfin, plus simple dans les mécaniques, hein, bien entendu.
1: Ouais, mais je pense qu'ils avaient plus d'idées. Alors, si par bonheur ça leur donnait des idées de faire d'autres choses et de temps en temps de claquer un chemin, bah, on serait pas mécontent non plus. Hein.
2: Ouais, mais ce, ce break, c'est vrai que ça peut leur donner un petit peu de distance par rapport à leur production plutôt qu'à chaque fois d'essayer de faire de la surenchère sur leur propre mécanique et leur propre univers et compagnie. Quoi.
0: Et puis ça permet aux autres développeurs de respirer, parce que Kai va quand même pendant quasiment 15 ans phagocyter le genre du shoot them up et sans créer peu de place à la concurrence malheureusement <rire>
2: Bah, c'est vrai que bah, ne serait-ce que des, des, des petites perles comme Akato Blue, quoi, qui, qui est quand même l'héritier littéral de, de, de Cave et qui réussit ouais. à donner quand même quelque chose avec une patte un peu personnelle.
0: Littéral dans le sens où c'est carrément des anciens bah, euh, de oui. Cave qui l'a fait <rire> et c'est les mecs en fait, qui c'était chargés du développement de Doton patchy Maximum.
1: Voilà. Ça fait un peu la même chose quand Toa Plan est mort.
0: Exactement, qui... sauf que, qui... que, que Cave Riga. est toujours vivant et Keda il va très bien, il se fait de l'argent, vous ne vous inquiétez pas, il est en bonne santé.
2: Euh... Il roule en voiture en or. <rire> ah oui, voilà, bah avec... que... Euh, Automé
0: où ils font plein de collaborations avec les animés de la saison, où ils ont des publicités dans les, dans Tokyo et compagnie sur des écrans géants. Si les mecs ils arrivent à avoir des chanteuses de, de NK euh... <rire> <rire> directement euh... dans leur jeu, je trouve que là c'est bon, ils ont... ils ont, réussi quoi. C'est pas des merdes.
2: <rire> euh... <rire> en tout cas pour je finir, sur... le jeu est quand même vachement. Ouais.
0: Ouais. En tout cas pour ouais. finir sur Sengoku Justice, c'est très intéressant parce que c'est un jeu qui justement regroupe euh, Ikeda en tant que directeur, Joker Jun sur le kara design et yurishibamura sur le scénari... sur le scénario pardon. Euh... L'implication de Joker-June, c'est très simple, si Kedak l'a proposé de venir, Joker-June Joker June, a signé parce qu'il avait envie de dessiner des gros robots, comme à l'époque de Toi à Plan et ses débuts chez Cave. Donc voilà, ah. c'est justement pour ça sa raison. Euh... Bon, ah, c'est plus... une raison
2: bien louable, hein. Exactement. Je, je Dire Des gros robots à la Joker june moi, je, je, suis preneur.
0: Ah, ils sont classe. Plus classe que les personnages qui ont à tous la même gueule dans ce jeu. Mais, euh... bon, en tout cas, <rire> je, suis, pas... je suis, très intéressant de voir ce que ça va donner ce Sengoku Justice, parce que si je dis pas de bêtises, c'est le premier, encore je suis pas sûr, premier jeu de Tsuniki Keda en tant que directeur qui n'est pas un shoot'em up. Parce que, comme j'ai dit, State Brain, c'est pas lui. One Poco, je crois pas que ça soit lui. Euh, Nininjump, à Ah, Ninjump, j'ai peut-être un doute.
2: Ah, parce que c'était à l'époque où, euh, ouais, où il, était vraiment. Euh, bah, vu qu'il date. Il y a quand même pas mal de temps où il était un peu à la tête de tout. Donc, euh, ouais, ah
0: mais oui, mais c'est leur... le patron hein, de la division. Euh, je, bah, bah oui. oh, de la division oh. à l'époque et je crois qu'il est toujours une grosse position chez K. Donc voilà. Donc euh, pour finir, c'est une coup de justice. Ça sortira sur mobile en 2018. C'est cool. Maintenant, revenons aux shoot'em up et Raiden. Euh... <rire> bon, merde, j'ai vendu la mèche <rire> parle ah, outre... <rire> pardon, <rire> de Raiden 5, diaster cut, s'il te plaît.
2: Alors, raid euh, Raiden 5, donc, ouais, c'est, c'est, entre le péter mouillé, et euh, le jeu, le, bah, le jeu de l'audace qui, euh, bah, bah, qui est simplement trop long, quoi. Alors, Raiden 5, euh, c'est sûr que ça a été une déception, entre guillemets, sur euh, Steam, dans le sens où, bah, il y avait beaucoup de problèmes d'affichage, il l'impression d'y avoir un filtre tout chiasseux sur l'écran en permanence, tu euh, t'es obligé de plisser les yeux pour, euh, pour... Il y avait plein de soucis, il y avait des manettes ça. qui étaient pas
0: reconnues, il ouais. y avait des, le jeu qui portait sans aucune raison, ça a été corrigé avec des patchs, un petit peu tard... enfin pas tardivement c'était genre deux semaines après mais il y a des patchs qui ont sorti le jeu est oui, plus
2: est de... il le disait voilà de... notamment même même il n'y avait pas de leaderboard ils ont réussi à maintenir le, le framerate à 60 fps et compagnie mais c'est vrai que c'était parti un petit peu avec en... En... en boitillant donc là on a une version physique européenne sur PS4 mm -hmm. donc qui a priori aurait dû être trouvable ultra facilement en prévente sur sur Amazon zone, etc. Euh, euh, qui devait sortir, je, je crois, le, le 10 octobre, comme sur Steam. Et, et bah, il se trouve que bah, là maintenant, elle devient un peu galère à trouver. Alors, il y a des, il y a des vendeurs euh, secondaires qui la vendent avec des, à 10 balles en plus. À la base, elle vaut 40 euros, enfin 39 et des brocs molles. Et là, il y a 10 balles en plus chez ces, chez, chez ces revendeurs-là, dont certains qui ont l'air euh, moitié honnêtes, euh, mi, mi fiste mais raisins, comme, comme là, chez moi. <rire> oh, joli <rire> Mais du coup, il devient un peu, un peu chiant à trouver. Alors, l'avantage, c'est que la version, visiblement, PS4 est dénuée de tous les défauts, enfin, de tous les bugs ouais. qu'on a pu, dont on a pu souffrir sur la version euh, PC. Le problème étant que le jeu reste quand même beaucoup trop long, mais qu'il a des musiques magnifiques. Les effets de zoom, euh, vu que, que c'est un jeu très narratif, c'est un, un jeu qui essaye de renouveler la formule, bah, la, la formule du shmup, et puis, euh, la formule de Raiden, parce qu'il n'y a, a, a pas vraiment speeding Raiden. On sent le passage hein, de, de de comment s'appelle le truc, le truc avec l'oiseau de fil, caladrius. Euh, caladrius. Voilà. On sent vraiment le passage de caladrius notamment. Euh, euh, vous voyez les, les larmes mauve dans les raiden. Souvent c'est larme Ozef, euh, c'est des espèces de laser qui se oui. en sous les anses. Bah ben là, quand tu prends euh, larme de caladrius sur cette option là, celle qui te ça tire par l'arrière et ça balance des des homing missiles euh, en diagonale, elle est extrêmement efficace. Elle manque un tout petit peu de puissance quand elle est à son maximum, mais elle est extrêmement efficace pour toute la première moitié du jeu. Donc on se retrouve là voilà, avec un avec un vrai un vrai nouveau jeu, une, une vraie nouvelle tentative. Mais alors un run complet, ça ça tape autour de l'heure. Si tu si tu débloques les stages annexes, ça peut flirter avec leur ouais. leur écart quoi. C'est c'est un, un vraiment un travail d'endurance quoi. Donc au niveau du jeu, il y aura il y en aura qui vont dégueuler dessus, d'autres qui vont vraiment l'aimer, il y a un espèce de système en ligne où tu peux saluer les exploits de, de, des gens qui sont en train de jouer, et en retour euh, les autres gens saluent tes exploits et compagnie, et ça fait monter une jauge qui donne une sorte d'arme secondaire, secondaire une sorte d'hyper, on va dire bien boosté et euh, que, bah, voilà en fait, donc c'est un jeu, ça vaut le coup de l'essayer, il n'est pas excessivement cher euh, pour, un, pour un jeu de cette envergure là, mais ça reste quand même pour à mes yeux un semi-échec un semi quoi ouais. donc il est disponible chez Good Old Game comme d'habitude chez GOG avec une version DRM free et euh, sur Steam et, euh, et donc là bah, la version euh, physique PS4 si vous avez de la motte euh, vous la trouverez facilement sinon, bah voilà, ce sera un peu l'alarme à l'œil que vous que la 10 balles de plus en espérant qu'elle arrive un jour chez vous
0: dans le pire des cas, il y a aussi des primes sur le PSN
2: oui, donc voilà, c'est vraiment si vous voulez une, une version physique, mais voilà après, préférez la version PS4 si vous avez une PS4 que la version PC, malgré les corrections euh, ah, des, qui, les, qui les sont opérées il, il, il y a quand même ce, ce, ce filtre ambiant qui, qui, qui fait un peu mal aux yeux
0: et après c'est peut-être ton écran, il ne fallait pas faire pipi dessus
2: <rire> non, mon écran est vachement bien. Arrêtez de critiquer mon écran, je veux <rire> je rigole, dire. Je et je fais pipi dessus avec amour, ok. Et
0: aussi, pour juste <rire> compléter, la version physique sur PS4 en Europe contient le CD des musiques, donc les 24 pistes de mémoire.
2: Oui, c'est vrai que c'est finalement, euh, pour une fois, c'est pas trop fait baiser. La seule version qui est sortie, <rire> qu'elle soit normale, enfin, de, de, il n'y a pas de version normale, version. Ah, ouais. C'est seulement une version avec le CD et des musiques. Et vraiment, les musiques sont littéralement à tomber à genoux. C'est ça. Mm -hmm. ça pour moi, les meilleurs de, de la série, très clairement. Ouais. Il y en a qui ne seront pas d'accord, mais moi, vraiment,
0: c'est... Bah, c'est euh, musique de Yoshimi Kudo. Rester. Il avait bossé sur Kadrius avec Manabu Yamiki, Yasu Ouais, bah,
2: Mais moi, dès que j'entends Manabu Yamiki, tu sais, ça me met un petit frisson.
0: Ouais, mais il a pas bossé sur Eden 5. C'est euh, Yoshimi Kudo qui a bossé dessus. Enfin bref, maintenant, on enchaîne sur Sasercle Circle. Et vas-y, Hubert, tiens un peu plus ce crachoir.
2: Ah, damn it, mais je, je n'ai plus de salive <rire> Je vais t'aider, si donc... <rire> non, non, c'est... Je, je, je peux commencer, puis tu, tu compléteras si je dis des bêtises D'accord. Alors euh, donc, euh, le Sky Circle fête l'anniversaire de Blue Revolver, le le qui aurait pu, aurait dû être l'année de l'année de dernière. <rire> aurait <rire> dû a posteriori. Aurait, aurait dû voilà a posteriori, a priori on espérait ça mais il ne revenait pas. Ils n'ont pas le paquebot dans la plaie. Donc Blue Revolver excellent, on pourrait dire euh, hommage à Cave, plus ou moins, même si c'est pas mais bon, si hommage à Cave, carrément. Donc le le jeu en, 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 euh, avec une esthétique pixel art une, des musiques exceptionnelles une nervosité de tous les diables bah, s'accorde là au bout de ses, euh, à son anniversaire de sortie donc en janvier 2018 une sorte de black label en fait même carrément un black label il l'annonce euh, en tant que tel alors attention parce que c'est pour ce, il ya black label et black label ouais, parce voilà. que en, en fait en, en fait voilà le, le ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure de, de l'année ils ont ils ont euh, ajouté pas mal de contenu alors des trucs assez audacieux comme par exemple les les, les euh, les armes expérimentales qui changent un peu le gameplay, avec euh, les jauges d'armes secondaires qui se rechargent toutes seules. Il mmh. y, y a pas mal de petits, de, de petits trucs qui ont été rajoutés, voire des trucs qui changeaient vraiment le gameplay. Et là, donc, ils décident de faire un remaniement ou en isolant tout le contenu additif plus euh, quelques autres surprises sous l'étiquette Black Label, qui sera donc une mise à jour gratuite. Mmh. Donc, la version classique ne bouge pas elle sera euh, regroupée sous, sous l'étiquette. White Label. Et donc, dans, ce, dans cette version euh, Black Label, donc je disais, il y a euh, le mode expérimental qui se retrouve regroupé avec les, les trois armes qui étaient euh, débloquables, les trois, les trois armes expérimentales qui changent vraiment la donne. Ils auront refondu le mode mission. Qui, bon, qui était un petit peu bancal donc et là, et là il, il rajoute des missions inédites etc donc il euh, y, a, y a de quoi faire, il rajoute un mode de jeu inédit avec un nouveau système de power-up où le, le joueur peut jouer que, que dans la pote de euh, 10 une nouvelle OST, donc on avait déjà pas mal de, de morceaux qui étaient débloquables euh, au gré, mm. il y avait un système de points comme on peut retrouver euh, dans les, dans les gray Banzer Fox qui permettait d'acheter de, des, 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 bah, des morceaux euh, les, ouais. les, tout le contenu était achetable en, dans une monnaie interne, hein. c'était ouais. pas des trucs Et, par,
0: et pareil, dans Side of Yoju, tu pouvais justement débloquer des pièces en faisant un mode Exactement. mission, mais ils ont <rire> pas du tout copié. Et tu pouvais débloquer <rire> en effet des de vos wallpapers pour le fond de l'écran quand tu joues en mode euh, Yoko. Tu pouvais aussi débloquer euh, des, des nouveaux artworks pour une galerie et aussi un mode bizarre dans Side of Yojo où tu pouvais avoir un deuxième joueur euh, piloté par l'IA.
2: Oui, mais tu pouvais même aussi payer pour avoir une plus petite hitbox. Et oui. là, ça commençait à devenir borderline à mes yeux. C'est vrai. <rire> mais du coup, voilà, donc il y avait il y avait ce système-là et les, les versions alternatives, si vous aimez un peu le, le côté ultra péchu d'une techno un petit peu bien sale, enfin d'électro bien salace, c'est juste du bonheur. Donc, il propose un tutoriel qui est un peu plus explicite, euh, qui permet vraiment de, de prendre les, les mécaniques de gameplay qui sont relativement simples mais qui ont quand même pas mal de subtilités. Et euh, encore une fois, bah, du contenu à débloquer, euh, bah, de ce qu'on disait ce qu'on mm -hmm. disait à l'instant, notamment sur le lore du jeu. Et euh, de, de, donc voilà, tout, tout ce contenu qui était un peu débloquable, ils, ils vont en rajouter et ils vont mettre ça sous l'étiquette Black Label. Donc je trouve que des gens qui continuent à bosser sur leurs titres et qui offrent du contenu gratuit, bah moi ça me met une petite larme de bonheur à l'œil, surtout que bleu, le Blue Revolver, c'est un putain de putain de putain de, de shoot them up et vraiment. Euh, même même en mode novice entre guillemets il a cette nervosité il n'y a pas un moment où, où le jeu débande. enfin c'est vraiment ouais. c'est un jeu exceptionnel quoi pour pour qui aime les Danmakou, quoi c'est quasi indispensable mm.
0: tu as oublié d'ajouter de, de, qu'ils vont aussi recopier enfin plutôt s'inspirer de m2 avec sa game shoot trigger, en ajoutant la possibilité d'avoir des gadgets sur les bords de l'écran tu sais de donner des informations ah, sur le jeu oui oui,
2: oui j'ai complètement oublié et effectivement c'est Enfin, ça, pour moi c'est vraiment le gros plus des trucs M2 parce que vraiment pouvoir voir un petit peu les, les stats, enfin d'être un ouais. peu le, un, une petite vue dans le dessous dans, dans, dans les mécaniques de, de rank notamment parce que le rank, le, le, le rank dynamique de, 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 de Blue Revolver est quand même particulier quand on joue en easy on s'en rend pas forcément compte parce que doit y avoir grosso modo euh, trois niveaux et ça plafonne assez rapidement euh, ça va peut-être jusqu'au niveau 5, jusqu level 5, de, niveau 5 de, de rank quand on arrive au deux derrière stage, mais quand vous jouez en normal, bon bah ça grimpe vite dès que vous commencez à, à, à faire les, je, je, je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, les, il y, y a des figures spéciales qui, qui, qui débloquent des, des points. Je oui, le, ah c'est
0: les, c'est pas les focus merde. Parce que justement, je, je pense en plus que Black avec avec Label ils ont revu tous ces positionnements.
2: Ah zut. Et je, je, juste. Je, je je retrouve plus le nom mais justement dans le tuto y, euh, déjà là il y a une euh, il te propose une option pour te montrer comment réussir à les débloquer Tire, et c'est des trucs du genre euh, Ah c'est les breaks, oui, les breaks, exactement. Merci. merci. Et en plus, d'ailleurs, j'ai
0: oublié, mais j'avais même pas précisé dans mon à l'époque, c'est que, en plus, dans le mode arcade, donc qui est en fait le mode normal de, du plus au actuel, donc ils vont en fait recravailler tous les breaks, ils vont refaire un, un équilibrage des armes, apporter des nouvelles petites modifications au niveau du gameplay, et surtout, ils vont revoir la totalité du dernier niveau.
2: Alléluia, quoi. Bon, alors après moi, voilà, je le connais pas trop, le dernier niveau, comme vous pouvez l'imaginer, hein, avec mon niveau de merde. Mais du coup, ouais, tous les breaks, en plus, il est déjà là, il propose euh, dans, au sein du jeu euh, un, un petit onglet où vous, pour vous expliquer comment, les, bah, co comment ouais. les atteindre, comment les réussir, et c'est donc voilà de tuer les petites parties des boss avant de tuer le centre, etc. C'est des choses relativement intuitives pour qui a déjà un peu touché au cave, quoi. Exact. Donc ouais une grande nouvelle et puis une enfin euh, une très très bonne nouvelle pour un jeu qui euh, qui mériterait un deuxième coup de boost euh, là parce que c'est c'est pour pour moi peut-être le, le meilleur jeu qui était sorti l'année dernière. Et cette année, il n'y en a pas beaucoup qui lui ont tenu le menton. C'est
0: un jeu qui suce beaucoup la bite à Cave Rising, mais il le fait bien. Il le fait très très, voilà. très, très bien, il est super bien léché, bien fini, il
2: a une tête bien. Oui, faite. oui, c est, c est, c est, voilà, il n'y a, a plus une trace de Smegma. Et, oh. et les mecs, quoi. <rire> non, les, les, les mecs en plus, voilà, se sont pas contentés de tu sucer sais, la queue, c'est dans le sens où souvent on a des sous-caves. Là, tu vois que c'est un hommage, mais plus que revendiqué à Cave, mais avec une patte personnelle, et ça, ça, ça pose le respect quand même, quoi.
0: Exact, maintenant il est temps d'enchaîner avec M2 justement yes Donc Raizil tu commences
1: euh, Oui vite fait, quoi. de toute façon on sent ton impatience <rire> oh, oui. Alors M2 a sorti bah, le Mahou d'Aisakusen euh, Dispo sur, euh, sur la PS4 via le PSN ja japonais Donc c'est le premier la première épisode de la trilogie des mao il y a Shippu Mao Daisakusen, qui est le deuxième, et le troisième qui est Great donc, Mao Daisakusen. Aka Dimao. Aka Dimao, voilà. Et comme le Mao Daisakusen est Aka Sorcerer Striker en Europe. Mm -hmm. Donc, moi je le dirai jamais assez, même si tout le monde le sait autour du micro, c'est un super titre. C'est mon voilà. Le plus simple d'accès dans, dans la mécanique des racing. C'est pour ça. Le, le plus, le plus filpo, enfin, non, j'ai envie de dire le plus ghoul cool fil, dans le sens, bah, vous jouez, vous comprenez tout de suite que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Et c'est aussi un des titres les plus accessibles des Mao, euh, clairement. Euh, donc, bah, c'est excellent. L'univers euh, médié médiéval fantastique est vraiment top, euh, est graphiquement vrai. ça poutre. Et là, donc, c'est une adaptation de M2, avec tout ce qu'il faut avec, et là, Taban, arrive pour tout vous expliquer. Ah oh, mon dieu, euh,
0: par vous commencer, il y a tellement de choses. Euh, alors on va peut-être commencer déjà par les modes de jeu. Donc bien entendu, Moïdessa Sakusen, euh, Portage M2, comme d'habitude, il y a un mode arcade. Donc c'est le mode arcade de 93, il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là, c'est du classique. Euh, à côté de... Arcade perfect, il faut ah, le préciser à ah, chaque fois. Bah, c'est M2, c'est voilà quoi. Ça, va ah, quoi. Ça, va ça va sans, sans dire, ça va sans dire. Mais bon, néanmoins,
1: euh, <rire> c'est pas tout le temps le cas, mais M2, euh, ils sont fous.
0: Non, non mais c'est okay. M2, c'est voilà quoi, un tu vois, c'est un peu comme Arika, c'est Arika pour une anecdote, ils bossaient sur un portage PS2 de Ketsui, ils l'ont arrêté parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir le même jeu identique sur PS2.
1: Ouais parce qu'ils n'arrivaient pas à faire la, la descente avec les, euh, je sais plus comment ça s'appelait, les, les gros ennemis du niveau 5.
0: Exactement, en fait ils arrivaient mais c'était genre
2: pas pas à la bonne vitesse. Pas assez bon pour eux. ils ont quand même réussi à faire tourner Ketsui sur DS, quoi. Genre la console qui, normalement, aurait pas pu... Même si c'est juste un boss rush, mais il est quand même exceptionnel, quoi.
0: Exactement. Pour revenir sur le mode Sakusen, donc, à côté de cela, il y a un mode super easy. Donc, bien entendu, comme son nom l'indique, tu vas traverser le jeu comme dans du beurre. Donc, difficulté aura des pâquerettes, extend, en pleuvoir. Donc, voilà, c'est easy. Et à côté de cela, il y a le mode inédit, donc, autant on avait eu le mode fever sur Dungeon Fever et le mode premium sur Battle Garaga. Avec le mode X-5-7, on a le mode dual. Donc, comme le nom l'indique, en fait, tu vas pouvoir contrôler deux personnages en même temps. Enfin. Presque, parce que c'est pas vraiment en même temps. Alors il faut savoir qu'en fait, dans un premier temps tu vas choisir ton personnage principal, dans un deuxième temps ton personnage secondaire. Selon euh, le vaisseau qui va être ton deuxième joueur, celui-ci va avoir des propriétés différentes. Par exemple, le personnage 1, donc Gain, il va toujours rester devant ton écran, en fait, euh, devant ton vaisseau, pardon. Tu vas pouvoir en effet, avec une touche spécifique, régler la distance qui te, de, qui te sépare de ton vaisseau, et dans tous les cas, il va toujours continuer à tirer, il est puissance max, euh, rien, à, rien à carrer. Puissance max d'ailleurs euh, avec les options. Parce que le joueur 1 c'est puissance max mais avec euh, le tir principal de mémoire. A côté de cela tu as Chita, donc euh, la sorcière, le deuxième personnage, qui va en fait suivre le mouvement du joueur avec un léger décalage. Donc c'est en fait Shadow. Hein. Il va suivre tes mouvements. Avec la touche dual, celle-ci va, va reproduire exactement les mêmes actions que toi sans aucun retard, si tu maintiens ce bouton dual. Avec Miyamoto le dragon, alors lui il va carrément aller à la rencontre des ennemis en fait, un tu peu tu sais, comme l'option euh, homing, ou plutôt sticker, mm. je m'en souviens plus de, de Seeker, Battle des ouais, de bat
1: Précisons que Miyamoto c'est déjà le, certainement le meilleur personnage de, de ce, celui-là, de cet épisode-là, ouais. pour euh, le tu, tuer le plus rapidement possible le jeu.
0: Exactement, bah là pour le coup il va carrément se coller à l'ennemi, l'attaquer.
1: Ouais, donc a... là, c'est presque abusé, j'ai le <rire> parce qu'il est déjà surpuissant, euh, auto ouais. dans celui-là.
0: Donc, il va Mathieu en fait, sur la touche dual, ça va le rendre immobile. Et à côté, tu as Bornham donc le nécromancien, le dernier personnage, qui, quant à lui, en fait, va suivre les mouvements inverses du joueur. Tu montes au haut de l'écran, il va baisser en bas de l'écran. Tu vas à gauche, il va à droite. Tu vois ce genre de délire. Et ah, en que fait, c'est... Pour...
2: Ça, ça fait un peu penser au, au mode Arrange de Mushime Sama Futari mélangé avec la technique d'envoi de dragon de, de du du psychio, la Dragon Blaze. Oh là ouais, mais là c'est capiocractie monsieur.
3: <rire> non non, mais Et dès j'avais oui, oui, vu
2: Dual, ça m'avait vraiment fait penser à l'Arrange de, de Futari que, ouais. à la base. Il y a des Donc ouais Burnham, quand tu appuies sur la touche Dual, celui-ci va
0: se rendre immobile. Donc voilà, donc c'est ça le mode dual, c'est très fun et assez spécial et c'est unique. Et
1: puis ça a l'air
2: euh... riche à mort quoi parce que chaque personnage a son, son mode ouais. de fonctionnement. Enfin, putain, ça, avait ça
1: déjà à quoi. la base, ils ont rajoutent un deuxième en fait, un oh, deuxième oh, amélioration.
2: Putain ce jeu est trop bon et je les aime même tout. <rire>
0: Donc, à côté de cela, il y a quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est les musiques. Donc là, comme d'habitude, nous avons trois pistes différentes. Donc nous avons les musiques arcade originales. Donc là, il n'y a rien à carrer, c'est la même musique, voire parfaite. Euh, ensuite, à côté de cela, nous avons la PC version. Donc en fait, ce sont les musiques de la version FM Town.
1: Ah oui, qui est une adaptation absolument merveilleuse ouais. de ce titre. Euh, ouais. elle, est, euh, jamais vu... enfin, elle est un poil différente, forcément. Au niveau du ratio d'écran. Voilà ce que j'allais dire, le ratio d'écran, mais sinon, c'est ah, la même parfait. chose que l'arcade.
0: C'est un peu comme... Je dirais même qu'elle est meilleure que la version X68000. Ouais, ce
2: qui ouais. est relativement rare, parce que le X68000... Enfin, moi, je, je pense
0: que la version FM-Town est un point le meilleur. Enfin, bref, ça, c'est question de point de vue. Oui. Euh, donc, la musique de la version FM-Town. Et à côté de cela, tu as carrément une orchestrale version... Bon orchestrale mytho, hein, bien entendu, hein, c'est fait avec des synthétiseurs et compagnie. Euh, donc en fait, ça a été composé par Tetsuya Mizoguchi, ne pas confondre avec Mizoguchi, hein, le créateur de Rez et Segarali. Donc là, cette version est nettement plus pêchue. n'hésite pas à proposer, par exemple, plusieurs variantes d'un même thème. Donc par exemple, Crysil, tu te souviens du thème du boss du stage 2 oui. Qui est repris, par exemple, contre le ninja du boss rush, le, oui. le run killer. Mais par exemple, cette musique va avoir une tonalité, une ambiance différente sur l'ennemi. Par exemple, quand tu vas affronter le ninja, cette musique euh, va sortir des petits chamisènes et compagnie, des petits instruments japonais, euh, pour te faire criper, quoi, et pleurer aussi. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, vraiment... Ça... En fait, C'est genre... vrai que...
1: Bah, le thème de, de Gigafacer, donc du boss de fin. Pourquoi oui, quoi,
0: quoi. donc voilà, tu vois, ça va bien, qu'on mette mettre en scène, Alors, encore mieux. Bah, surtout
3: en que
2: là, il y a des, des vidéos qui traînent et qui te mettent des, des, des comparatifs entre les versions. Et effectivement, putain, elles font rêver, hein, ces, ces versions orchestrales. Alors que je suis pas fan d'habitude de, 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 du, du, du principe, mais là, ouais, ouais ça, ça change la donne, ça met le frisson. Hein. Exact.
0: Et à côté de cela, nous avons vu plein de M2 gadgets en fait. Bon, comme d'habitude, hein, tu as le, ton niveau, t'as ton score, pardon, nombre de vies, bon, classique, tu vas le, le, le rank, rank graph, ok, donc l'évolution du rank, parce que je savais pas, mais il y a un rank normal, tant mieux. Euh, ça montre aussi la jauge de vie du boss, le timer du boss, ça t'affiche aussi ton niveau d'armement, la puissance de ton tir principal, le type de ton shot secondaire, ça t'affiche aussi euh, les gros items. Enfin les gros items, c'est un peu bizarre en fait, c'est euh, l'équipe. Ça va juger ta performance, en fait, sur euh, ce que tu as fait sur le niveau, en fait. Ça va te une médaille, d'allons du bronze alors. Ça n'aura aucune incidence sur le système de score, c'est juste, en fait, une espèce d'historique pour, pour toi, savoir ce que tu as fait à peu près sur les différents modes de jeu et les différents personnages. Okay. Euh, une
2: gâterie gratuite.
0: Exactement. À côté de cela, tu as une fenêtre que je trouve totalement inutile, ça s'appelle le Rival Enemies. Ça va juste lister les trois ennemis qui t'ont fait perdre une vie. Ah bon Ouais. C'est genre, <rire> tu, vu, ça tu te fais buter par un ennemi, il va t'afficher, genre, première euh, premier avoir abattu. Celui-là, et ainsi de suite, c'est un peu con. Euh, <rire> et à côté marrant. de cela, tout le côté droit de l'écran est occupé par une énorme fenêtre qui s'appelle tout simplement la stage map et ça t'affiche juste l'artwork la, la, de l'ennemi que tu vas affronter, celui que tu as abattu avec la carte du niveau. Oui, et... une carte
2: un peu en 3D comme ça, un petit peu inclinée. Exactement.
0: Donc je pense que c'est bon, je vais pas continuer encore de parler de Mausque. on parle, on parle, on a encore beaucoup de choses à dire sur M2. Pour finir, je vais juste préciser qu'il y a un mode taté qu'il y a des leaderboard en ligne, qu'il y a des replays, enfin bref, c'est du M2 Shoot trigger, c'est de la bombe. C'est disponible depuis le 2 novembre sur le PlayStation Charge japonais pour 3998 yens. Maintenant il est temps en d'enchaîner avec Battle Gear Révision 2016, qui continue sa conquête du monde avec la Corée du Sud, et si on en parle, c'est pour une raison très simple, une version physique va sortir en Corée du Sud. Grâce à la branche asiatique d'Arc System Works, c'est totalement nawak. Je ne sais pas vous, j'ai jamais précommandé ou plutôt importé un, un jeu de Corée du Sud. Je ne sais même pas s'il y a des sites qui permettent de faire de l'apport de Corée. C'est
2: totalement stupide. Dans tous les cas, je ne suis pas sûr que la Corée du Sud existe. Mais... <rire> ah
1: bah... <rire> oh bah si ça continue, elle ouais. ouais. existe très longtemps. Voilà, bon, en enfin bref, parlons <rire> <rire> enfin, pas de politique s'il vous plaît. Euh, Donc... Mais par contre, <rire> si évidemment, vous pouvez tous envoyer un mail à Jeco pour les demander. Euh, je si l'achèterai pas. Y arrive. Oh, tu l'achèteras pas. T as, t as, tu te protèges, ça y non, est. Ne pas, pas sa
0: boîte mail. C'est pas que je me protège, c'est que j'en ai rien à secouer de la version physique, en fait. Parce que finalement, euh, je m'en fous. Mais je ne dirai pas plus pourquoi. En tout cas, dans tous les cas, ça sort le 7 décembre prochain au prix de. Putain, c'est des won. Euh, de <rire> 4000. Non, attends, de 350.
2: 45 000 won.
0: 300... Non, 450 000 won. Donc ça fait à peu près 35 euros, quoi. Donc voilà. Euh, à côté de cela, il y a M2 lors de la sort... pour la sortie pardon, de Maudai Sakusen, ont accordé une interview au site Game Watch. Donc pour synthétiser, en fait, ils savent qu'en Occident il y a une attente pour le jeu de la game M2 Krieger, en dehors des États-Unis, il hein, faut préciser. Donc euh, pour avoir cela, ils disent l'Europe, il hein, ne faut pas mmh. tortiller du fion. <rire> euh, ils ont aussi présenté quelque chose d'assez intéressant c'est un proof of concept d'une version 3D de... à l'Est sur Master System, en fait. Sur 3DS, bien entendu. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire une autre série de remaster en 3D de jeux Sega, en fait, comme ils avaient fait il y a quelques temps en arrière avec Soyuz. Ils ont toujours qui... d'excellente qualité. Exactement. Euh, ils ont ça, cependant, ils ne savent pas si les joueurs veulent en plus de remaster en 3D à ce niveau-là. Donc, ils demandent à ce niveau-là d'avoir des retours de, de, de fans et de joueurs qui sont intéressés par cette option-là. Et ensuite, pour finir, euh, dans le cours de cette interview, l'équipe de M2 ont fait. Euh, pas, enfin. Ils ont utilisé l'arrivée de leur jeu sur leur plateforme, euh, via des photos bien pixelisées, dégueulasses. Et sur l'une d'entre il y a Naoki Ori, le patron de M2, qui tient quelque chose qui ressemble bizarrement à une Nintendo Switch. Mmh. Donc... Pour bon justement détailler ma pensée sur pourquoi je m'en bats les steaks de Battle BattleGuerrega en boîte sur PS4, c'est parce que si Battle BattleGuerrega Raison 2016 sort sur Switch, je vais faire mon gros connard et lâcher cette console, parce que rien de pouvoir jouer à Battle BattleGuerrega dans l'avion ou dans le crâne sans sortir mon PC portable qui pèse un kilo, c'est parfait.
2: Ça se vend, ça, ça se vend. <rire>
0: voilà, c'est justement pour ça, parce que finalement je m'en fous de la boîte.
2: Parce que si j'ai pas de place... <rire> Mais <'est> tout, ça. <rire> tout ça, oui.
0: <rire> non mais voilà quoi, il faut arrêter au bout d'un moment. Euh, sinon, on va, justement, on va, on va continuer, on va continuer, parce qu'on a encore plein de choses à dire, et là c'est le gros morceau, et là je pense que c'est Graciel Dubert qui va en parler, euh, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas à voir arriver euh, de si tôt, on savait que ça nous pendait au nez, mais ça nous a quand même surpris, euh, c'est Zune, qui vient de sortir Toho 16 sur Steam. Oui
1: donc mmh. le Hidden Star in Four Seasons Donc le 16ème théorique Puisqu'il y a des sous-épisodes chez les taux. Donc sur Steam euh, Ça a débarqué un petit peu comme ça euh, L'info a circulé d'un seul coup euh, Voilà euh, Donc euh, faut savoir que Zoom il s'en fout Assez royalement généralement De savoir si ces jeux sont piratés ou pas euh, Donc là il décide de les sortir sur Steam comme il s'en fout de savoir s'ils sont piratés, il s'en fout aussi de savoir si les gens ils savent lire le japonais. Donc, c'est écrit, c'est tout en Jap, c'est exactement le même jeu que sur le PC. Euh, il n'a pas rajouté de fonctionnalités qui sont valables sur Steam, euh, type leaderboard, les succès. Il s'en fiche, il sort tôt 16 comme ça. Et donc Toh, bah, c'est presque un monde à part dans l'univers du Shmup. Ça a eu un univers... Euh, enfin, c'est un univers assez particulier qui est très dérivé par des, faits, des des doujins et des fangames euh, ce qui fait qu'il a eu un succès absolument monstrueux euh, puisque en effrayant. deux semaines euh, plus de 20 000 personnes l'ont acheté sachant que le, le DTP donc le Resurrection Résurrection bah, lui depuis sa sortie il y a plusieurs années maintenant enfin l'an dernier il a eu une 18 804 pour être précis alors on parle euh, possesseur, euh, c'est incroyable mais en même temps ça m'étonne pas hein, parce que vraiment euh, nous on, on regarde les taux comme euh, quelque chose de, de particulier tout ça et tout mais c'est vrai qu'il y a des gens qui jouent que à Toho au niveau des ouais. shmups et qui connaissent aucun autre shmup à part Toho ouais qui
2: sont vraiment à fond dedans à après, il y a, y a, y a peut-être aussi un, un autre phénomène qui s'est passé, c'est que justement, Zune nous ayant laissé snatcher ces jeux pendant toute sa toute sa longue carrière, euh, moi par exemple, je l'ai acheté, mais par, euh, en me disant bah tiens pour une fois que je peux donner des sous pour euh, un jeu de, de Zune, je vais le faire pour un peu compenser le fait que bah j'en ai 50 sur mon ordinateur que j'ai jamais payé quoi. Il y a peut-être eu un peu cet effet pervers là euh, qui fait que euh, beaucoup de gens l'ont acheté, mais après c'est vrai que la communauté de, de Zune c'est vraiment une communauté de, de, de fidèles, de presque de fanatiques, entre guillemets.
1: Euh, <rire> non, non, de fanatiques, on peut le dire. <rire> je, je, alors là, je vais dire un truc. Par exemple, Tau 16, moi, je le trouve très mauvais.
0: Ouais. Oh là, bah, là C'était pas là, le seul. Euh... Il y en a plein qui disent qu'il est très mauvais.
1: C'est ah ouais, ouais, ai l'un des ça, pires. Ça m'a fait mal, quoi. Non, mais c'est pas ça. Et après, les, les taux aux fans, ils vont me dire, ah oh, tu connais rien, machin. Alors, je précise quand même que j'ai joué, pré... bah, joué à tous les épisodes. Alors, oui, je les finis pas en lunatique, ni avec les Space Stage. <rire> ok, mais sauf que je les ai terminés, même sur PC 88, machin et tout. Donc, euh, je connais un peu la série, euh, voilà. Mais bon, bon c'est le problème un peu des taux. Euh, On dirait qu'ils sont dans une bulle, mais... les gens qui jouent à taux. Attends, euh, Crazy. Ça fait peur, quand
0: même. Tu quoi. me dis que tu arrives à finir, par exemple, le enfin, euh, le Katsu avec euh, Doom, mais pas finir un en lunatique, mais c'est quoi ça?
1: Euh, bah, c'est à dire que moi je n'ai <rire> jamais joué en lunatique, je les ai, joués, je les ai pris comme tel en difficulté. Non, par vraiment, défaut.
0: Si t'arrives à finir un... un cave avec un TLB, t'arrives à finir un tour en lunatique.
1: Euh,
0: oui, mais euh, c'est euh... peut-être aussi
1: que t'as pas envie de
2: te faire chier à <rire> passer 50 heures pour toucher un tour en lunatique. <rire> c'est
1: exactement ça. Bon, c'est pas gênant, ça se trouve, il y en a, il m'aurait plus, mais ouais. euh, non, c'est bon les taux, ils sont excellents. Beaucoup d'épisodes sont bien. excellents. Pas tous, parce que forcément, on en fait beaucoup. Malheureusement, il reprend un peu souvent les mêmes mécaniques, notamment dans le 16e, là, où on voit la même chose qu'on a déjà vu. Bah Mais... Là,
2: vraiment, ouais, ça, ça a été un petit peu la, la, la déception, c'est de voilà. voir qu'il y avait plein de, de schémas que tu retrouvais dans le 15, etc. Et il apporte rien de plus. limite le, le, le 10, qu on, qu on, où il y a eu un One City il n'y a pas longtemps, est plus audacieux dans ses mécaniques de gameplay du 16, quoi.
1: Alors après, ça reste toujours aussi beau visuellement au niveau des patterns, hypnotique, etc. Il travaille beaucoup sur ça. Il essaie un peu d'améliorer ses, ses backgrounds, même si, bon, voilà. Et ensuite, les musiques de Toho, c'est spécial. On... On peut tout à fait aimer. Euh, voilà,
2: voilà. C'est une signature sonore
1: tu... qui est assez particulière. Oh,
2: oui, mais... qui est spécifique, tu t es tout de suite dans ton univers, si tu aimes le truc là, tu, tu reconnais voilà, tout de ça. suite, tu te sens chez toi. Quoi.
1: Alors après, euh, c'est toujours intéressant, notamment j'adore toujours les boss de fin des taux, ouais. parce que là, pour le coup, ils se lâchent vraiment sur les boss de fin au niveau, de, 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 niveau visuel. Bon, ça reste que c'est une très bonne nouvelle qui sort sur Steam. Parce que ça peut impliquer que d'autres arrivent des anciens épisodes, pourquoi pas, si ça en fait découvrir à certains, ou si ça fait découvrir l'univers de. Enfin pas l'univers, les schmeups à des joueurs qui n'y jouent pas du tout, des jeux des d'habitude, bah, c'est une bonne idée d'en avoir un sur Steam.
2: Bah c'est clair et puis en plus c'est un petit peu le le bah euh, c'est un truc qui mérite en fait vu qu'il vu qu'il taffe quand même depuis euh, 17 sept ans qu il fait qu'il fait un excellent travail qui est souvent dénigré par les 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 disons plus plus classiques qui qui regarde ça du du coin de enfin c'est vrai quand on essaye un euh, à l'arrache tu as l'impression que c'est un peu mou du genou etc tu 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 te fais souvent ah. une fausse idée d'un taux ouais, tu te quand, ah, de, quand tu joues de, un petit quart d'heure quoi
0: chance, je pense surtout qu'au bout d'un moment tu te rends compte que de quand je tout... je te dis que c'est toujours la même chose, t'as pas envie de, de, de regarder ne serait-ce que par curiosité.
2: Oui, il y, y a un moment, c'est vrai qu'il y a une lassitude, mais après, c'est vrai, quand tu rentres dans les épisodes, je pense notamment au 12-8, avec son système de, de gel des, des boulettes, il euh, y, 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 y a toujours un, un petit truc, qui. est et, et justement, je trouve que dans le 16, ce petit truc, il n'est pas là, non, alors que dans plein d'épisodes, il y a ce petit truc qui dit, ah oui, bah, le 10 avec sa gestion des bombes, qui, quand tu claques une bombe, ça te fait baisser d'un niveau d'armes, etc., il y a toujours un truc, et dans le 16, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'est pas là, quoi.
1: Bon, Après, euh, c'est toujours pareil. Euh, il en fait tellement euh, et puis il fait souvent des variations. Hein, ouais. euh, J'ai envie, il peut pas tout le temps avoir euh, des le idées. De génie, fond... ouais. Voilà, le coup de génie, euh, mais ça reste bien pour le chemin en général. Que les taux débarquent sur Steam, clairement, ah, entièrement d'accord. Ouais.
2: C'est dire, c'est très
0: surprenant parce qu'il a un an, c'était on n'aurait jamais imaginé ça. mais En fait, ah, euh, ouais, c'est euh, ouais. une en fait, l'explique simplement. C'est que depuis que Steam a tout simplement supprimé Steam Green Knight, donc était en fait leur système pour permettre des développeurs indés de. Sortir le jeu sur Steam en soumettant leur jeu à la communauté, les gens votent et s'il a assez de votes, il est validé, il peut sortir sur, sur Steam. Ils ont, ils ont inauguré en fait le Steam Direct euh, pour, une dîme, pour une somme modique, genre ça peut varier entre 100 euros et 1000 dollars, enfin, 100 dollars et, et 1000 dollars bien sûr. Euh, tu peux publier ton jeu sur Steam. Euh, c'est justement pour ça que Zone et Théo et d'ailleurs en face sur Steam, c'est justement à cause de ça, ce qui est sacré assouplissement au niveau des conditions d'entrée sur la plateforme de Valve. Euh, à côté de cela, euh, comme tu l'as dit au début, Zoon il s'en bat la... la race. Euh, pour lui, dès que son jeu est fait, il s'en fout. Ouais, il touche voilà, plus. il touche plus. C'est ok, d'accord. C'est sorti, tant mieux. Voilà, acheté. Donc euh, comme tu l'as dit. Sur,
2: surtout qu'il a, il a l'habitude de se reposer sur sa, sur sa communauté, qu'il va se charger des fans trades, des compagnies. Donc euh, il, il sait ouais, qu'il qu sait que le truc va, 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 évoluer tout seul. Il a pas besoin de. Exactement. Se prendre la tête,
0: quoi. Donc, comme tu l'as dit, le jeu n'est pas du tout localisé en anglais. Il ne sera sans doute jamais officiellement. Euh, le compte du comble, la page Steam est totalement japonaise. <rire> totalement ouais. japonais, pardon. Donc description, tout ça, tout en japonais. Euh, de c'est l'un des jeux Steam et je crois qu'il est encore au moment où jusqu'à ce podcast, avoir le plus d'évaluation. <rire> c'est le jeu le plus <rire> évalué sur Steam. <rire> ah
2: non, non, mais c'est vraiment hallucinant quoi.
0: Et, et tu regardes les évaluations, c'est juste des mecs qui font, euh, yes, c'est super, tôt sur Steam, acheter, c'est de la bonne, il le mérite, Zoom. Ok, d'accord, mais c'est pas. Enfin, voilà quoi. Euh, c'est plus des messages d'enthousiasme face à une telle release que vraiment des commentaires pertinents. Mais bon, bref, ça, c'est un autre cas à part parce que si tu regardes vraiment les vraies critiques, tout le monde dit que c'est un peu de la merde. Euh...
1: Oh, tu exagères. On n'a pas dit
0: ça. <rire> bon,
2: c'est un, un mauvais jeu.
1: Non, on a dit il était moyen comme épisode. On n'a pas dit ça. c'est <rire> voilà,
2: le bas du panier à l'échelle des euh, contemporains. Quoi. Reste voilà. que, voilà, quand tu rentres par celui-ci, je pense que tu n'as pas ce sentiment de lassitude qu'on peut avoir quand tu as essayé tous les épisodes. Quoi. Euh,
1: voilà par exemple, et puis si ça peut donner des idées à d'autres cercles d'Hujin, bon là en l'occurrence lui il est tout seul évidemment, mais de même si ça a commencé de bien débarquer sur Steam, euh, comme tu l'as ah, avec euh, le fait que ça soit presque open, bah, ça, ça serait mmh. très bien aussi, ah, mais parce ça que se là passe. ça va les encourager hein. Ça se passe Oui ça se passe, mais je pense que tu sais ça peut avoir un, un coût un peu plus gros, parce que c'est quand même euh, mmh. tôt et puis ça se vend bien très bien
0: ouais et pour finir oh il
1: ouais, y
2: a le charisme de Zune quoi vraiment qui fait quoi ça ça peut donner vraiment une impulsion à pas mal de gens qui pouvaient hésiter jusqu'à présent quoi.
0: pour finir parce que là on commence vraiment à péter tous nos petits euh, cases horaires euh... <rire> cases horaires ça enfin, avait bien commencé et voilà on avait bien commencé donc pour finir selon le succès bon là je pense que c'est acté euh, Zune va peut-être sortir les présents épisodes sur Steam mais il ne garantit rien dans les faits en fait c'est que par exemple les anciens épisodes ne sont pas compatibles sur Windows ah okay. oh bah oui,
1: le 6 par exemple, Et vous voilà. êtes sûr que vous n'allez pas l'avoir, je vous le dis déjà.
0: Clair. Bon. Ensuite, ok, d'accord, il existe des patchs de fans qui permettent à ces jeux de marcher sur Windows 10, mais c'est pas professionnel que le mec sorte comme ça avec juste un patch fan où ils ont changé des fichiers DL. Donc ça sera sans doute jamais le cas, parce que Zoom, comme on l'a dit, s'écrira quand il revient sur ces jeux. Et... Euh... Et en juste pour finir, pour justement donner un peu d'informations, il est sorti le 17 novembre dernier pour 14,99€ et une démo est disponible. Euh, sur cela, on va vraiment prendre une pause, parce que c'est depuis 1h10 qu'on parle et j'ai soif. Donc on va se faire une petite interview musicale en écoutant euh, la musique de Next Machina, Let Me Save You, pour justement parler ensuite de Housemark qui a décidé d'arrêter de faire des jeux type arcade. On se retrouve tout de suite après ça. À plus.
3: To bits between the switch Everybody's gone away now And it still won't let me save you Just for the kicks fade through the blitz
0: C'est reparti, podcast, mopémol, seconde partie d'émission. Hein. L'arcade est mort, vive la carte! Tout simplement parce que le studio Flanders Mark a annoncé en début de mois de novembre son intention d'arrêter de faire des productions type arcade et par conséquent des shoots em up. Donc, Bon, je pense que euh, les auditeurs ouais. ne savent pas vraiment, mais nous en interne, on le sait. Tu adores Housemarque. Ton, pour toi, Next Machina, c'est ton jeu de l'année. Tu adores Matterfall. Resogun, c'est ton fier maman. Ton maigre étalon ton jeu favori. Vas-tu bah, nous dire un petit peu les raisons euh, de cette
2: décision? Alors, tu cette... tu, tu, ouais. tu, 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 tu remues le paquebot un peu dans la trilée. Aveugle, maman. Donc, non, 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 <rire> non. Non. <rire> Donc oui, euh, donc le, le, pour pour euh, retracer vite très vite fait hein, l'histoire d'Housemark, c'est donc des, des, des finlandais qui ont créé un studio en 95 qui mélange donc Blood House et Terramark, des, et ce, ce sont des anciens de la scène de la démocine donc finlandaise. Qui implique, ce qui implique déjà une, une attitude par rapport au jeu c'est à dire de, de créer des jeux qui flirtent avec les limites des, euh, des, des machines sur lesquelles ils sortent, donc leur première euh, production c'était sur, euh, sur Amiga donc ils ont lancé la, bah, une série qui est devenue extrêmement célèbre par sa version HD PS3 c'est Stardust qui était plus ou moins un, euh, un astéroïde like avec beaucoup plus de dynamisme et, euh, et déjà des système de compte, enfin des, des, des systèmes de jeux arcade déjà assez évolués, une nervosité qu'on trouvait pas à l'époque là sur Amiga et une euh, dans, dans dans le dans, dans ces, ces modèles je veux dire et en plus donc voilà il y, y avait un, un système qui reliait les mondes les uns aux autres avec un tunnel qui allait super vite enfin ils étaient déjà voilà dans la recherche des limites de l'Amiga mais donc ça c'est un peu la préhistoire de, de Terra qui commence vraiment à exploser avec euh, bah, l'excellent Super Stardust HD, qui pose, malgré le fait qu'il soit sorti après Geometry Wars, qui lui a eu, a eu son, son succès pour des raisons annexes, mais on va, ne on va pas spécialement rentrer dans les détails, euh, bah, il pose voilà, les, 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 les couilles sur la table, ils te font un jeu sur euh, PS3 avec du 60 FPS qui tient tout du long, euh, des, euh, des, des destructions euh, jouissives, des secrets dans tous les sens, des jeux vraiment arcade, scoring, qui mettent tout euh, le gameplay au centre du jeu et le plaisir de jeu surtout au centre de tout donc euh, on peut aussi noter euh, des Dead Nation qui étaient euh, de, ils sont spécialisés en fait dans le twin stick euh, shooter donc euh, euh, bah, en fait voilà a, a, euh, encore une fois ça, je pense que ça vient du, du, du fait qu'ils qu viennent de la de la démocratie. Ouais, c'est démo. la, la volonté de toujours utiliser les armes qu'on leur donne, les armes qu'ils avaient et puis de les pousser dans leur dernier tranchement donc Dead Nation c'est euh, voilà, c est, c est un c'est un truc de zombie où tu shootes dans tous les sens. Est un, c est, c est, il est assez particulier. Il y a une suite qui s'appelle Alien Nation qui est sur PS4 qui est vraiment vraiment bonne. Mais le jeu a eu un putain de succès. Et Super Stardust euh, HD aussi. Il a été porté avec, excellemment sur euh, la ps Vita oui, oui, effet. Avec euh, d'autres options. Euh, Stardust Delta. En Plus. Voilà Delta. Euh, avec, avec des trucs qui exploitent encore une fois là, là aussi les capacités de la console mais euh, donc donc tout, tout, tout c'est à partir de, de la PS4 en fait qu'il y, y, y a un truc euh, intéressant, intriguant et qui est peut-être justement l'annonce la, de de, 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 bah, C'est les chroniques d'une mort annoncée, ouais, entre guillemets. Parce que le premier jeu qui est dans, dans le, 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 les jeux de lancement de la PS4, bah, un des seuls qui réussissait à tenir la promesse du Full HD en 60 FPS, c'était Resogun Gun. Donc, un, une sorte de remake quasi explicite de Defender ouais. de, de Eugene Jarvis de, de la boîte Williams donc Defender un jeu du début des années 80 vraiment, un, des, ah, vraiment un, un, un monument voilà 83 merci un, un des monu, un, un des monuments de de, de la de du, du début du shmup avec une, une nervosité incroyable une fluidité de, de tous les diables et donc une sorte d'arène bouclée latéralement quand on on avait une petite map en bas du de, de l'écran ouais. qui est déconsorté de, de la map d'un côté, on réapparaissait de l'autre. Bon, bah, eux, oui, ils décident de, grâce aux capacités de la PS4, de tout montrer à l'écran. C'est-à-dire que la map devient une espèce de, de, de cercle, une espèce de cylindre, mm -hmm. avec, euh, en en implémentant les euh, le maniement. Twin stick, euh, c'est-à-dire que quand enfin, euh, stick, que euh... on tire à l'horizontale, ouais, ouais. on, voilà, on tire vraiment en mode schmup. En, en fait, pas euh, twin stick oui, dans le sens où tu, tu peux tir tirer dans tous les sens. Non, voilà, c'est simplement que tu utilises le deuxième stick pour tirer, mais tu tires toujours dans le prolongement de ton mais... vaisseau et ton vaisseau reste parallèle au mais Tu n'es pas obligé
0: ouais. d'utiliser le stick, tu peux tirer avec euh, X et euh,
2: carré. Alors, tu peux le faire sur PS4 et mais, probablement PS3. Non, non tu ne peux pas sur comme... PS3. <rire> essayé. Sur tu peux PS3, pas. tu peux pas, d'accord. Parce qu'en fait, la, la PS3, je pense que la, elle a été faite... Eh, ben, je pense pas. Elle a été faite en parallèle à la version Vita et la version Vita a pas assez de boutons. Parce que comme tu dois sauver des humains, tu as une touche pour lancer les humains, pour claquer une bombe, pour lancer un hyper, euh, du coup, tu es obligé d'utiliser les touches. Il euh, y, y a une gâchette en moins sur la Vita, de en même. fait. Donc, tu es obligé d'utiliser les touches qui auraient permis de tirer à droite avec une touche à gauche avec une autre donc du coup ils utilisent ce maniement euh, proto twin stick quoi mais donc le jeu est exceptionnel mm -hmm. vraiment c'est euh, les, les boss sont monumentaux et au niveau technique ça en envoie plein de la gueule c'est vraiment des milliers de voxels mm -hmm. enfin quand vous terminez un stage et qu'on explose un boss tout, tout, c'est un feu d'artifice ouais, mais idée. Ah ouais, c'est magnifique, les musiques sont excellentes, mais le bah, la première balle dans le pied qui est tirée, c'est justement ça, c'est que le jeu a été donné, avait, euh, vu que l'abonnement PSN était plus ou moins avec des guillemets obligatoires sur PS4, bah du coup, ils ont quand même donné euh, voilà des, des trucs pas mal, dont Resogun c'était le jeu du mois de la sortie exact. de la PS4. Donc, effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont joué et qui ont reconnu sa très grande qualité, quoi, ce qui est complètement justifié, mais en même temps bah, il ne s'est pas super bien vendu, parce que bah, tous ceux qui ont acheté une PS4 à la sortie, bah, ils l'avaient déjà C'est ça, hein. parce
0: qu'en plus il y avait un abonnement de 14 jours offerts, assez pour jouer au jeu
2: <rire> ouais, Donc euh, voilà, c'est vraiment le jeu qui a été je, je, jeté dans, dans, dans les mains du, du, du public mais reste que voilà, en termes de qualité, il est, euh, il est vraiment très euh, exceptionnel et arrive donc à Nex Machina qui donc est euh, bah, l'œuvre Si un, euh, <rire> <s> <rire> un machine à un vrai... <rire> It Is a shmup, c'est un twin-stick shooter. Tu ne peux pas tomber dans des trous, mon cher euh, Trizil.
3: <rire> Comment ça, quel est le rapport avec les trous là Je comprends pas. <rire> Arrêtez les private jokes, continue.
2: Mais donc, euh, donc ouais, c'est le jeu vraiment clairement l'aboutissement de leur euh, bah, de leur savoir-faire parce que ça reprend littéralement tout ce qu'ils ont euh, su faire jusqu'à de, depuis les origines. Et euh, donc, c'est peut-être le meilleur tunic shooter qui soit jamais sorti et il y en a qui le représente dans la presse il y a eu vraiment les ouais, 10 ouais. tyrans qui ont été shootés au jeu là et qui le présentent comme le meilleur jeu d'arcade point bar donc c'est un jeu qui est vraiment littéralement exceptionnel sauf que bah la presse avait beau euh, bah, sucer le jeu dans tous les sens bah les ventes ont pas suivi parce que bah le jeu se vend à 20 balles ce qui est très peu cher pour un triple A arcade, enfin très peu cher façon de parler, mais sauf que bah il se retrouve un petit peu victime de la relation des joueurs à la notion d'une stick shooter. C'est-à-dire que quand quand on voit un stick shooter, bah on pense tout de suite à des Radiant game et puis des jeux à 5 balles pour tuer le temps, à l'exception faite de Geometry Wars qui a réussi à s'imposer un petit peu d'une autre façon, mais qui était quand même vachement peu cher. C'est pas le
0: même contexte. Non 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 voilà c'est parce que là, là, en fait, en effet, euh, Asmarch a décidé d'arrêter de faire des, shmups, des, des jeux de type arcade tout ça. Mais euh, je pense surtout que, en fait, tout ce qui est Twin Stick, ça a eu une, une explosion à partir du moment où le jeu dématérialisé a vraiment commencé à se démocratiser. Euh, par exemple, j'en souviens, à l'époque sur Chemin Evil, on parlait beaucoup de Twin C'était surtout les jeux qui sortaient sur le Xbox Live Indie Game. Donc tout ce qui était Exactement. Score Rush, euh, les jeux de Radiant Game, etc. Euh, donc, ouais, en, fait, en fait, à ce niveau-là. Où on commence à faire des expériences simples et viscérales pour genre 1€, euro, qui je pense dans l'inconscient des joueurs a, a comment dire,
3: oui, voilà. a en fait le prix, a, euh... conditionné prix.
0: Voilà, ils a conditionné au prix, à savoir que ce type de jeu ne mérite pas plus de 10 enfin, pas plus de 10 balles pour l'expérience proposée. Je je pense qu'un joueur lambda il va dire, ok d'accord, je bouge, je tire, pourquoi je devrais mettre 20 euros dedans en sachant, en sachant ce qui est vrai que je n'ai pas y joué plus d'une heure ou deux.
2: Alors... alors... Euh, je suis d'accord avec ce que tu dis et puis euh, c'est dans les faits, je pense que c'est ça qui, est, qui a joué contre euh, Next Machina, sauf que Next Machina comme je le disais plus tôt, c'est un jeu qui a des techniques de, de scoring ultra élaborées, qui a une réalisation parfaite enfin qui, qui est en aucun cas comparable euh, à part le fait que ça se manie en twin stick, à toute cette pléthore mm -hmm. justement de jeux de, de idle game, on pourrait presque dire avec des, 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 des... Euh, n'insultons pas le genre non, <rire> non. mais euh, voilà tu, tu vois avec des jeux vachement plus euh, sobres, qui sont plus des jeux pour passer le temps, voilà je fais une petite partie en 5 minutes 10 minutes euh, entre, entre, entre deux canettes ou pour attendre, euh, pour attendre le bus quoi là on est vraiment dans un vrai jeu qui, qui est élaboré, qui est approfondi qui est beau, ils ont même fait, fait venir pour le développement et il y a participé vraiment le saint patron du genre c'est à dire Eugene Jarvis qui a quand même créé en 80 Robotron 2084 et l'exceptionnel. Smash TV mm qui étaient donc... qui, eux, pour le coup, euh, sont on peut ergoter sur le fait que c'était pas forcément des chmups, notamment Smash TV qui fait un peu plus brawler malgré le, le, le maniement twin stick, twin stick Shooter qui est quand même déjà là. Mais mais donc, vraiment on, on arrive vraiment à un pic de qualité que eux savent qu'ils ne pourront pas dépasser. D'ailleurs, quand ils font Matterfall, ils reviennent sur un truc de plateforme, toujours avec un ouais. maniement Twin Stick Shooter, mais euh, de, donc toujours avec leur petite marque. D'ailleurs, c'est un peu leur... Euh, leur, euh, leur euh, comment s'appelle gimmick arcade game with a house mark twist <rire> et c'est vrai qu'à chaque jeu t'as euh, ce petit truc en plus je pense à Outland qui est qui a Metroidvania mais sauf que t'as le système de de de, de, chromatie, de comment ça comment s'appelle du Karuga, oui. mais t'as euh, toujours ce petit truc en plus quoi dans les mais
0: jeux j'ai truc intéressant c'est qu'en effet ils annonçaient sur leur site qu'ils arrêtaient de faire ça ils ont fait accorder euh, une petite interview enfin, plutôt une analyse avec des témoignages dans... sur le où en fait... Ouais, tit titré ouais, le
2: ouais. <rire> arcade le justement
0: l'arcade, me revivre l'arcade, un petit podcast. Euh, hey, C'est en fait, bien fait bien. Le, le fondateur, donc euh, Hilary Kutinien, ouais, bravo, je sais pas prononcer le finlandais, euh, a surtout expliqué qu'en fait, selon lui, euh, les gens en 2017 ne sont pas prêts à payer en effet 20 euros pour ce type de jeu, contrairement à 2008-2009, donc l'époque de Super Star Dust, HD et uh, destination et que visiblement les gens s'attendaient plus à avoir ce type de jeu gratuit ou à un prix réduit. Euh, moi je vais, te... je vais te dire un truc, c'est qu'en fait Housemarque, euh, j'ai su que Nex Machina allait sortir avec de la bonne, quand j'ai vu que ça en parlait durant la conférence Sony des Playstation Experience, je crois, c'était en, 2000... en 2016, si je dis pas de bêtises. Euh, le truc c'est que, pour moi, Nex Machina c'était la seule sortie d'Housemark de l'année. Or, tu regardes les jeux qui sont sortis cette année, tu as euh, Alienation, je savais même pas que c'était eux qui l'avaient fait. Next Machina, ouais, okay, enfin,
2: euh, non, il date euh, d'un peu plus tôt. Alienation, ah bon non, c'est pas 2015. 2015 Alienation, euh,
0: ah, j'ai un doute parce que je sais que je l'ai eu il y a le PSN. Plus. Enfin bref, tu as eu Next ouais,
2: il a été remis en avant, mais bref, il oui, oui, y, avait, y avait eu des voilà. jeux entre Resogun et Il y eu Alienation,
0: il y a eu. Il y a eu
2: Dead Nation Apocalypse Edition en 2014 et surtout Matterfall. Dead Nation, après, Dead Nation, quoi. je
0: sais même pas une version Apocalypse qui est sorti. Euh, t'as eu Matterfall, euh, voilà, t'as eu euh, Matterfall qui est sorti. Ça, j'en ai entendu un petit peu parler, mais pas beaucoup. Et ensuite, ouais, t'as eu y un y autre quelques... jeu mais qui est surtout sorti est... en temps à l'époque du ah bon PSVR. Bon, c'était un petit peu l'an dernier aussi. C'était Super dust VR. Euh, C'est quand même sur l'int. Ils ont oui, sorti ce jeu, j'en ai pas entendu star...
2: parler. Super Stardust VR en fait ils sont pas dessus en fait c'est une autre ah, euh, c'est une autre boîte qui a récupéré le truc reste que oui je, 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 tu as raison en fait Ma Matterfall il est sorti de nulle part quelques mois après alors ouais. qu'il venait de sortir leur euh, magnum opus et moi pareil entre Réseau Gun et Next Machina j'avais pas entendu et, mais pour Next Machina ils ont quand même fait vachement de diffusion en fait en, en, en m'intéressant un peu au jeu je vois qu'ils ils l'ont présenté à tous les salons Possible. ils ont fait des démos de gameplay ils ont mais c'est vrai que les, les... il n'y a pas eu de ripple effect vers nous il enfin, y, a, y a personne qui en a c'est pas venu à nos oreilles quoi ce qui est assez étonne. quand tu vois les dix rampes qui sont chantés dans la presse enfin, tout le monde met entre 90 et 100% de, de notes même si les notes veulent, veulent rien dire ouais, mais ouais, même ouais. sur euh, sur metacritic qui se retrouve à je sais plus 89 90 Enfin, c'est assez cinglé la, la, la réception critique qu'il a eu qui est vraiment euh, sans appel et puis bah, le, peu de, de, le, 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 le peu de reconnaissance et le peu de vente qu'il a pu euh, avoir. Alors, euh, je pense qu'il y a aussi un, un truc, c'est que le Stick shooter, et notamment Next Machina qui est un Stick shooter, là, quand tu le regardes, il n'a pas cette odeur de Geometry Wars non. par exemple, il n'y a aucun doute là-dessus quand tu le Mais vois. C'est ah, oui,
0: l'ambiance à la crône, entre guillemets c'est tu vois des voxels de partout ah oui, t'as t... les lumières flashy t'as l'OST genre mytho films des années 80 20, cyberpunk mes couilles euh, j'ai entendu ça 40 000 fois euh, je, je bonjour je suis machin j'imite le style des films hollywoodiens des années 80 voilà quoi c'est
2: alors que l'OST exceptionnel euh, quand quand tu rentres de. de quand, quand, quand ah, c'est vraiment
0: quand tu joues que tu te dis ok comme c'est sympa j'ai écouté euh, en dehors franchement c'est pas ma cas mais prescription
2: mais, mais reste que ouais es, c'est vrai quand t'as as la manette en main tu dis oui non mais alors tu sais le, le truc est pas vu pile de dessus comme dans la plupart des des, des autres genres il le plan est un peu incliné et pourtant le gameplay en main il y a pas tortier c'est vraiment mais du coup il a le cul entre plusieurs chaises déjà et personne sait trop quoi en penser tant qu'il l'a pas eu manette en main et c'est vrai que bah les les ont déjà vachement de mal les shmupeurs pur jus avec le twin stick shooter qu'on a tendance à, bah, à dénigrer à tort ou à raison. Moi, je fais partie de ceux qui, le, qui, qui, qui défendent le genre, parce que je, je, je pense que c'est un genre qui est à la naissance du genre et qui, qui aide mmh. le genre à évoluer. Pour moi, oui. bon, historiquement, c'est un, un genre qui est extrêmement important et qui n'est pas du tout un genre mais contemporain, euh... comme on peut le mais, voir. Mais
0: pourtant, honnêtement, mais... qu'est-ce qui pourrait expliquer l'échec critique de Next Machina parce que d'après ce que j'ai bien compris, en lisant leur site, surtout, t'as vraiment l'impression que les gars euh, fondaient entre guillemets leur lien, parce que dans les faits, ils sont pas morts, ils, ils, ils restent juste de.. Oui, 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 oui. C'est juste qu'ils ont vu qu'ils se retrouvaient plus dedans, donc ils vont faire d'autres jeux. Mais pour, pour toi, qu'est-ce qui t'explique vraiment le fait que Nex Machina a bidé
2: alors, ben je, je pense que les, tous les éléments qu'on a dit jusqu'à présent, tu vois, le, le, la relation between six shooter, ils sont valides. Il y a le fait aussi qu'ils ont voulu justement de, euh, donner un souffle nouveau au genre en proposant un visuel et un univers étendu, enfin vraiment une un, un, un univers très marqué, qui a peut-être pas forcément pris le fait que le mec soit à pied euh, ça a peut être surpris aussi tu mmh. vois c'est il n'y a pas et il n'a pas tatoué euh, twin Stick Shooter sur le front mmh. quoi. Donc je pense qu'ils ont essayé de faire un triple A qui aurait pu éventuellement séduire les joueurs lambda qui ne s'y sont pas tournés parce que bah voilà euh, alors que l'aventure est assez longue hein, c'est quand même un truc de qui, qui frôle l'heure euh, je crois que c'est 45 minutes si tu le fais en ligne droite ouais. et tu as des secrets dans tous les sens dès le premier stage enfin c'est il est d'une richesse qui est vraiment hallucinante et c'est pas en tant que fanboy que je parle, c'est vraiment juste que je disais, mais attends, c'est pas possible, ils ont pas pu penser à ça, etc. T as des systèmes de scoring qui se croisent, etc. Oui, 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 oui. Donc, oui. normalement, il oui. y, y a beaucoup de choses qui auraient dû caresser euh, le schmupper dans le sens du poil, sauf oui. que le schmupper ne s'y tourne pas d'instinct. Euh, ensuite le visuellement ça aurait pu caresser bah, les joueurs entre guillemets lambda qui qui euh, qui aiment les beaux jeux etc dans le sens du poil mais qui se sont dit ouais non mais ça c'est c'est du chemeuble j'en ai rien à foutre ça fait que ce ce, ce truc cul entre deux chaises euh, a fait que bah voilà ni l'un ni l'autre euh, ne s'y sont tournés euh, d'instinct malgré le, le bah, tout leur travail de communication autour et donc bah tout ces, le public qui visait c'est-à-dire les, les fans d'arcade sont dit ouais non mais ça c'est un jeu qui ressemble à un jeu récent non moi j'ai pas envie de le mm -hmm. toucher et tous ceux qui sont bah, dans le délire des jeux des jeux récents, des jeux beaux des jeux qui t'en foutent plein la vue bah, l'ont mis de côté parce que oui euh, un Diablo-like euh, où tu tires avec un Tutsi que j'en ai rien à foutre c'est euh, parce que c'est un peu ça que t'as l'impression de voir quand tu vois les screenshots C'est uh, visuellement t'as l'impression de voir un hack and slash euh, avec des flingues ouais. alors que putain non c'est un jeu de pur jus arcade mais est-ce que, est que ça dit quelque chose sur l'arcade ou est-ce que ça dit quelque chose sur ce jeu là en soi, je, là je sais pas est-ce que l'arcade est mort Moi je pense je sais, c
0: Honnêtement, euh, moi je pense qu'Asmark s'est trouvé à peu près dans la même situation que Cave, où les mecs, ils ont oui. fait, il faut le reconnaître, du, du Twin Stick et euh, assimilé pendant quasiment près de. Si je dis pas de bêtises, euh, 10 ans. Voire plus. On, enfin, pourrait, on, même, va, va de...
2: on pourrait même. Euh, pousser jusqu'à 20 ans parce que à la base je pense que si le premier Stardust était pas twin stick, c'est pour des raisons de limitation technique parce que sur Amiga déjà tu étais obligé de jouer et à la manette et au clavier en même temps parce qu'il n'y avait pas assez de boutons sur le sur le Génial.
0: En fait c'est surtout je si tu regardes leur site, ils ont fait des jeux de golf, de skate et compagnie. Moi je parle surtout en fait de la partie de la PS3. Ils ont fait carrément que des twin stick shooters en fait. Euh moi, je penserais de survivre dans, dans le même cas que Cave, où se sont compte que d'un moment, ce n'était plus possible financièrement. Euh... Il y a toujours un public. Il est toujours, il est là. Mais euh, c'est voilà, quoi. C'est où d'un moment, le, le, le grand public, celui qui fait vraiment les sous, il va plus se pencher dessus. Ben, je, je, tu vois ce que je veux dire, en fait
2: ah oui, non, mais je, je vois très bien ce que tu veux dire, de, de, et d'autant plus que c'est bah, bien beau de faire euh, leur, leur euh, magnum opus, hein, vraiment un, de, leur meilleur jeu aujourd'hui, mais c'est après toute la vague. Si tu regardes euh, Geometry Wars 3, finalement, c'est pas si bien vendu que ça non Après, plus, Geometry
0: Wars, euh, c'est super bizarre, parce que euh, Geometry Wars, c'est un mini-jeu à la base d'un projet de Gotham Racing, qui ensuite, je ne sais par quel euh, esprit du machin, il est sorti en... En XBLA sur, euh, sur Xbox 160, c'est tout début du, du Xbox Live. En ouais. partie pour ça d'ailleurs, c'est l'un des premiers jeux du Xbox Live Indie Game. Euh, les gens ont vu que c'était, euh, pas du Xbox Live Indie Game pardon, du Xbox Live Arcade. Les gens ont vu que c'était super Plus, addictif, ouais. super intéressant. Plus c'était une époque où le jeu euh, en démat euh, sur console c'était genre limité à à 300 mégas, euh, vendu à euh, tout cas assez 5 euros. Et encore beaucoup de limitations à l'époque vis-à-vis des espaces de stockage et des connexions. J'ai vu que les gens ça marchait très bien, donc ensuite euh, euh, je crois que c'était Bizarre Création. Ouais c'était ça, ça c'est Bizarre Création ils ont renchiré avec un second épisode et ensuite je ne sais comment, le jeu se retrouvé sur Wii et sur DS dans les supermarchés et compagnie. Donc, euh...
2: bah justement le second épisode en fait c'était vraiment une version ultra boostée du premier épisode et euh, la, les versions Wii et DS c'était vraiment une branche à part mais effectivement il y a une sorte de mini explosion voilà. autour de ça et, puis, euh, et une reconnaissance de, de la presse, Enfin les, les, les gens l'ont vu en fait il y a eu une perceptibilité oui, c'est surtout... ce qui a manqué à Nex Machina. il en fait. y
0: avait un... Style vraiment cron, en fait. C'est ça, c'était euh, encore ouais. un peu l'époque où on espérait tous une suite de cron, donc on c'était un peu une idée de merde. Euh...
2: Bah, surtout que voilà, tu regardes la, 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 justement tous les euh, Radiant Games, ra, ouais, etc. Voilà. reprenaient quasi à l'identique l'esthétique ultra épurée, vue de dessus. Et il y en a encore qui sortent et... aujourd'hui, bah, enfin ou hier plutôt sur PS Vita. enfin Dès que, dès que tu as un Twin Stick Shooter, euh, c'est l'esthétique-là qui est revendiquée quasi systématiquement. Voilà. Donc effectivement, next Machina se retrouve complètement en rupture avec c'est ce, 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 ce postulat de départ-là. Ouais,
0: c'est ça, c'est quand tu y réfléchis, t'avais Geomic Revers d'un côté sur Xbox 360, tu avais ton Stardust HD sur euh, PS3, ça pesait euh, en choqué tu vois, on va dire... Bah, je dis ça comme si c'était genre il y avait des ouais, guerres de communauté... c'était mais... les deux mamelles, ouais, ouais, ça. mais
2: c'est vrai que c'était les deux mamelles du TuneCycle. C'était une
0: époque très particulière des jeux des maths où, où c'était vraiment des expériences type écrise arcade, avec de l'amusement immédiat, très peu cher. Donc c'était justement ça qui a induit dans l'inconscient des jeux, que ce sont des jeux qui ne doivent pas coûter cher, même si 20 euros dans l'absolu c'est pas excessif. Et, euh... Et donc voilà, c'est. Et y a ça qui marche et tout après tu as le, le jeu en démat c'est maintenant tu peux avoir tes groupes crépus là dessus c'est plus des expériences rapides et casuales, entre guillemets donc ouais voilà c'est ça euh, et puis comme tu l'as dit Radiant oui, Game qui a sorti ses jeux sur Xbox et Game, Game qui sont sur mobile euh, la plupart de ces jeux maintenant ils sont gratos avec l'application de data mining de Amazon Underground là qui donne des jeux gratuitement c'est euh... ouais voilà C est, c est, je et, pense...
2: et puis, puis c'est vrai que, de, quand, quand plus Next Machina, euh de, roncent sur plusieurs, euh, sur plusieurs aspects, dont la richesse du gameplay. On n'est pas dans le, voilà, dans le jeu de distraction. On est vraiment dans un jeu hardcore où tu peux pas y jouer sans t'investir Enfin, il, il a vraiment cette logique arcade de, euh, il faut découvrir les secrets, il faut réfléchir Par exemple, je, je prends juste un petit exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais t'as euh, un multiplicateur quand tu tues les bébêtes qui augmente, qui, qui, voilà, tu sais, qui, qui fait du scoring. Mais tu dois aussi sauver des humains. Comme dans Réseau Et les humains, en fait, il euh, y a un espèce de cooldown si tu ne les chopes pas assez oui, rapidement. Oui. Mais si tu chopes le dernier humain juste quand tu termines le stage, ce cooldown continue au deuxième stage. Donc tu peux cumuler le scoring et faire augmenter le multiplicateur d'humains de, de stage en stage. Donc tu as, as plein, plein de, de méta-gameplay, de, de scoring systems qui, qui sont euh, simples à appréhender mais ultra durs à mettre en place et qui se croisent dans un jeu qui est ultra nerveux, qui ne débande pas avec. Des boss gigantesques donc c est, c est, on coupe vraiment avec la logique simpliste de, de Geometry Wars qui en gros as un mode de jeu c'est un scoring système, une manière de se déplacer, une manière de tirer. Tu sais, il y avait pas mal de, de modes mais chaque mode avait une, une ligne directrice point barre et la plupart des jeux de, de cette logique là avaient ce truc là aussi. Donc, euh, comme tu disais, il y a le côté idle, le côté ultra pas cher et le côté distrayant, et ouais, Nex Machina se pose en rupture avec tout ça en voulant peut-être redorer le genre, un hein, genre qu'ils ont aimé, qu'ils ont porté à bout de bras, euh, disons au moins dans le cœur de, de pas mal de monde, quoi. Parce que Super Stardust avait déjà cette complexité, ce que je savais pas du tout. D'ailleurs, si tu pour te dire la vérité, Super Stardust, je l'ai découvert après Resogun. Ah ouais, d'accord. Alors que normalement, tu, ben voilà, alors euh, ouais, ça, ça, c'est dans l'autre sens que ça se passe, quoi. Mmh.
0: Enfin, moi, je pense que, le, enfin, entre guillemets, l'échec de Resogun et le fait que Smart, qui arrête de faire des de jeux de hyper arcade concentrerait peut-être sur des expériences un peu plus riches, entre guillemets, plus intéressantes. Euh, c'est qu'en fait, euh, ils se sont mangés de plein de poires, euh, en effet, euh, le fait que... Euh, bah, la, bah, la du commerce. La euh, du surtout en fait. du jeu des maths. Euh, ouais. C'est arrivé à une époque où tu peux difficilement proposer ce type d'expérience, même si on sait que c'est du de l'amour ou ça, on l'a dit depuis maintenant quasiment presque une demi-heure. Ouais. Euh, pour 20 euros, tu as des... Pour 20 euros, tu peux avoir des expériences beaucoup plus intéressantes, riches, qui vont te captiver nettement
2: plus. quoi. Tout, tout dépend de tes goûts de départ, mais par exemple, quand tu vois que ce, ce dont on parlait tout à l'heure, là, le, le Game Goku à 25 balles, bon, voilà. euh, Next machina euh, bah, voilà, il l'enterre, il, il lui pisse dessus et il le viole.
0: Quoi. Voilà, mais par exemple, je <rire> vais sortir
2: un, exemple, non, non, très un exemple
0: très con, mais moi par exemple, en 2009, quand je voyais que Screenia sortait sur le XBLA pour 10 euros, je fais putain, je l'achète. Et quand le DLC était sorti, je fais putain, je l'achète. Euh, maintenant, il y a des shmups comme Blue Revolver qui sortent à 15 euros. Je sais que c'est des jeux qui sont très bons, mais je vais pas l'acheter pour autant.
2: Oh, Psychologiquement, voilà. tu te dis 15 euros, hey, ça, ça gratouille, gratouille un, un peu. Toi, voilà.
0: Voilà. <rire> à côté de cela, je suis un blaireau, j'achète des collector de Battle Garaga à 80
2: balles. Voilà. Mais c'est, c'est tout le paradoxe, voilà, du, du, euh, du jeu dématérialisé qui, bah, bah qui, 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 est pas encore rentré dans les mœurs et qui pose encore un, qui pose encore un problème. Moi, je, je, me rappelle de, du, on avait eu un débat autour des, des puppy games, qui sont des jeux qui, manette en main, sont vraiment des petits orgasmes arcade comme il faut, sauf qu'ils sont, à 10 balles, et c'était à l'époque justement où la psychologiquement la barrière était mise à 5 balles. Bah, d'ailleurs, j'avais testé un des jeux, j'avais dit ouais, bah ouais, non, mais c'est
0: trop bah, cher. D'ailleurs, en ce moment, ils sont en promotion Alors, sur <rire> le PSN. Bon ils sont en promotion sur le <rire> PSN, là, la... leur euh, reprise de Robocron et Space Invaders. Pour bon, je crois 3 et 2 euros, putain, je vois les vidéos de Gameplay, je mais pour 3 euros,
2: j'achète même pas. Ça, tu vois c'est pour dire à quel point ouais, ouais, ouais. Mais, je, mais je vois toute la logique et puis en plus il y a une saturation ré oui, voilà, réelle du, de gens... des, des jeux dans le domaine c'est
0: des gens, qui, des gens pardon, qui coûtent pas cher à développer, à créer, tu peux faire ton petit euh, POC Croquidou dans ton coin ton Java I2 et compagnie avec des assets tout pourris et tu arrives à reproduire un feeling id quasiment identique bah, les sens
2: là d'où le problème de créer un triple A de prendre le risque de créer un triple A dans le domaine là alors que effectivement tu as des expériences alternatives qui ont rien coûté du coup qui se vendent pour rien et du coup Next Machina souffre de la souffre pas de la comparaison en termes de jeu mais souffre justement de cet inconscient collectif dont on a déjà voilà. parlé tout à l'heure
0: c'est comme disait là le fondateur de c'est qu'en fait le truc c'est que il n'y a plus d'audience pour payer leur... enfin pour acheter leur jeu et s'il y en a une ils ne savent plus comment l'atteindre en fait et, et ouais, je pense. Bah,
2: preuve, preuve, en voilà. est, hein. Ils ont parlé beaucoup, beaucoup. Ils ont beaucoup diffé sur Next Machina. Mais il est arrivé sur le tas. Je pense même à, tu vois, des chaînes comme euh, No Life qui généralement se jettent sur ce genre de jeu. Je, bah, ils ont jamais testé. Tu vois, il y a, dans, dans, la presse française, il est. Ouais, enfin, là, c'est, C'est euh, non, non,
1: plus une valeur sûre. Bah, no Life. Non, non c'est no plus no qu'ils plus de sûr, c est c est qu
0: ils assez de pour créer toute l'actualité, en fait.
2: Et, puis, ils ont plus de presse dédiée, en plus. c'est dans ce sens-là Attention.
1: Ça a été une très très bonne chaîne, et là ils ont pris un autre virage, euh, on va pas y expliquer, etc. Mais du coup, voilà, ils ont, ils ont pas eu choix, plus quoi,
0: ce mais... genre de choses. D'ailleurs, pour, Donc, pour on, finir la parenthèse, on, on No Life, c'est que mal au cul parce que putain, je la suis depuis 2007 cette chaîne, j'ai un compte sur ce putain de forum, je crois que j'ai genre 5000 messages.
2: <rire> mais, mais du coup, mais, aussi, No Life mis à part, tu regardes dans la presse francophone. Ah, Gamecube leur a su, c'est la bite. Bah... Hein. Eurogamer aussi. Hein. Ah ouais, Gamecube. Ok, ok,
0: alors je ferme. Ah ouais, Gamecube, t'écoutais <rire> l'émission, t'avais Egotas, tu disait Ah ouais, Nox Mokidien, c'est génial, il y a plein de trucs. En fait, ils tenaient exactement le même discours que toi
2: mais c'est parce que ça, oui mais c'est un bon jeu c est, c est juste un mais, mais, comme... mais par contre ce qui, ce qui est surprenant c'est de voir un Matterfall qui sort aussitôt et qui bat tente de renouveler encore une fois leur recette je pense qu'ils avaient prévu de faire Ma cette trilogie dans l'univers euh, Rezogun, next Machina, Matterfall Matterfall c'était
0: Grossoon Beaucoup grossoon.
2: ouais mais clairement je, je pense que d'ailleurs ça peut être tiré aussi une balle dans le pied oui. de nex machina peut-être qu'ils l'ont sorti aussi vite parce que nex machina se vendait pas bien et elle peinait à décoller donc pour se remettre un peu dans euh, pour refaire parler mm -hmm. de housemark mais je pense que ça a eu un effet pervers et inverse quoi moi je venais d'acheter une ex machina Matterfall. je me dis bon pff, ouais, trois mois après bon je l'ai acheté évidemment quand <rire> même mais euh, mais tu sais, je me dis mais D'où il sort Quand est-ce qu'ils l'ont développé quest ce que je disais tout à l'heure, c'est
0: d'un coup, tu te rends compte que les mecs, t'avais l'impression qu'ils étaient à 200% sur Ex Machina, il y avait personne d'ocre dans le studio qui faisait autre chose, et les mecs, ils te sortent amateur folle de leur coup du cul, et, et voilà, quand tu dis, mais c'est quoi ce bordel En plus, c'est sorti genre à coup... un ou deux mois d'intervalle.
2: Ah ouais, non, c'est vraiment... Ouais, ouais, trois mois, grand max. Enfin, moi, je, je me disais, mais c'est... Ouais, eh, quand oh, tu voyais, que, par
0: exemple, t'avais <rire> Alienation qui est 2016, bon, Ex Machina 2017 et qu'en parlant même pas de réseau Gun, hein, qui est genre, attendu, 2-3 ans, tu te dis, ok, d'accord, il y, 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 y a quelque chose, quoi. Bon, c'est vraiment correctement, ouais, tu... quoi.
2: Bah, t es, t es, ouais, ça te donne un peu l'impression de bâcler, alors que c'est pas ça, je pense qu'ils ont dû peut-être être développés un petit peu en parallèle, ou exact. quoi. Mais reste qu'il y a eu une petite accélération et effectivement, je pense que outre bah, l'amertume du fait que le jeu soit reconnu comme excellent mais se vende pas, euh, il y a effectivement que, comme tu le disais tout à l'heure, le fait qu'ils ont fait le tour en tout cas de leur euh, regard exact. sur le genre... Et puis question, aussi,
0: il y a un cas... Euh, comment dire euh, L'escrust c'est chaos mark aussi, comme ils disent dans l'interview, ils s'attendent à ce que les gens aient ces jeux pour, 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 pour gratuitement en fait. Euh, bon... Ouais. Euh, euh, il faut dire que depuis l'instauration du PSN+, et son système de location de jeux vidéo t'as eu Dead Nation ouais. qui t'a offert t'as eu tu t'as eu Alienation donc je pense que les mecs, les joueurs Playstation t'as gratuit
1: jeux gratuits tous les toutes les, exactement, mois, là, mais ouais. c'est surtout les que les gars, ils sont
0: pas cons ils voient que les mark qui sont toujours plus ou moins finis assez rapidement, gratuits sur le PSN plus, ils savent très bien que le jeu ils vont pas l'acheter de suite, ils vont attendre qu'ils sortent sur le PSN plus ils sont pas il pas sera contre... il le sera en fa...
1: réduction ils voilà. sont en machin... il... en plus, il le sera bah, fra... il en machin il,
2: il était à 10 balles euh, il était à 10 balles il y a, il y a... Y a pas oui, sujet, il est encore euh... actuellement sur le PS4
0: jusqu'au 1er décembre mais voilà les mecs sont ouais. pas cons ils voient qu'il y a un pattern, ils savent très bien que Next Machina d'ici l'année prochaine il passera en PS je pense que c'est pour ça qu'en fait c'est, arrête enfin, voilà quoi, C'est
2: vraiment c'était plus possible Ouais, c'est que c'est pas rentable. Mais du coup, ça donne... Euh, et c'est un truc que j'ai compris il y, a, il y a peu de temps, quoi. Tu sais, moi, j'attendais toujours les promos, etc. Et c'est vrai que là, de plus en plus, j'achète euh, des jeux day one, pas parce que j'ai envie de jouer tout de suite, mais vraiment pour euh, marquer mon, mon soutien, voilà. C'est quelque chose que je faisais pas parce que ça m'avait jamais traversé l'esprit tout bêtement, quoi. Mais là, voilà, tu vois, es, c est, c est des, tu te rends compte qu'il y a des, des boîtes comme, euh, comme, des, des, comme euh, des, des studios comme Mousemark qui ont besoin de ce soutien-là pour pouvoir continuer et puis preuve en est, bah, si, si ça se passe pas bah, euh, ils se ramassent les dents devant et puis il y a un moment où ils ne peuvent plus continuer où ils ne veulent plus continuer <coughs> sans à du rende... titre <coughs> Bref. non mais exa exactement quoi. tu vois il y, 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 y en a plein et dans le puis il y en a d'autant ouais. plus quoi donc, c'est des actions qui sont peut-être importantes, mais du coup, ouais, l'échec de Next Machina s'explique par, euh, des, par des facteurs qui ne sont pas liés réellement au jeu. C'est vraiment une question de contexte, d'évolution du, de, voilà, de, 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 du, du commerce, en fait, d'évolution commerciale de la, de la scène du jeu vidéo.
1: Quoi. Oui, et aussi que ce soit un Twin Shooter, parce qu'il y en a, ils sont vraiment réfractaires à ce style.
2: C'est vrai que c'est un vrai c'est un vrai problème euh, euh, le, le, le côté euh, la, la fermeture alors, euh, sans, sans sans baver hein, sans mm -hmm. sans cracher dans la soupe mais la, la, la fermeture l'attente la, du du -er qui était quand même clairement visé par eux dans leur fantasme en tout cas oui, dans euh, et de de voir que ben bah, voilà un shmupeur un tunistic shmup -er, euh, shooter il a tendance à ne pas le considérer comme un shmup c'est encore très répandu c'est une erreur historique probablement mais après c'est une question aussi de choix de goût quoi je veux dire quand t as, t as... parce que pour moi en fait les chemins as les shmups horizontaux les chemins verticaux comme on le disait il n'y a, a pas si longtemps que ça dans un, euh, de, de, dans un euh, podcast et je pense que il bah, y a une troisième, euh, une troisième ligne qui est les euh, Arena Shooter ou les Twin Stick Shooter, parce que les deux se mélangent un peu. Et ils ont une part aussi importante dans le développement et l'histoire du Shmup, mais c'est vrai qu'on euh, a tendance à dire d'un Shmup, euh, à ne pas considérer le Twin Stick Shooter comme un Shmup, je pense que c'est peut-être une erreur, mais c'est aussi un choix de goût. Exact. Donc on ne peut pas critiquer euh, voilà un, un joueur de Shmup qui dit « oui non, ça c'est <rire> pas un Shmup », ça veut juste dire « moi j'ai pas envie de jouer à ça, parce que j'ai envie de jouer à des, à des Shmups qui me parlent des gros lasers vrai et des moi j'ai un peu la rage ouais. <rire> j'ai un peu la rage par rapport à ça parce que je, je ouais. pense que vraiment le, le schmupper est plus à même de comprendre les subtilités de Nex Machinette, de comprendre le plaisir qu'il procure mais je comprends qu'il ait du mal à s'y tourner en fait et c'est tout le problème du Twin Six Shooter, quoi, qui a un pied dans la scène ultra contemporaine et qui a ses racines en 81 voire en 62 si on remonte jusqu'à Space War et se <rire> cuit euh, entre deux chaises
0: voilà oh c'est j'ai l'impression de revoir à l'époque qu'on a eu en un... reforme, enfin bref. Donc, ouais, après ça. pour donner un dernier coup euh, dessus, c'est juste, euh, comme le dit si bien le fondateur euh, sur son sur le site en fait, c'est la fin d'une époque. Après avoir travaillé pendant des années sur des petits jeux en téléchargement, euh, ils ont arrêté, rien, rien que cette phrase de tout dire en fait. Petit jeu en téléchargement, un quart d'inspire liquide. Voilà, ça veut déjà tout dire. C'est fini.
2: Oui, bah, c'est un regard lucide, en fait, sur euh, l'évolution du Exactement. truc et, et sur le fait que Nex Machina sera euh, jamais perçu autrement que par ça, même s'il si mérite. Si,
0: si, il aura une notoriété à posteriori t'inquiète pas. Ça va venir. Je, je le vois bien venir.
2: Ouais. J'espère.
0: En tout cas, il est temps lui. de finir <rire> cette seconde partie du podcast. Donc, Hausmark, euh, pardon, euh, n'est pas mort pour autant. Ils vont faire d'autres jeux, mais c'est plus type arcade pour le coup. Bon, on va sans doute avoir des annonces dans, dans les quelques mois qui vont suivre. Euh, sinon, en effet, il est temps de conclure ce podcast. Donc, euh, comme d'habitude, de remercie l'association Geek pour la technique. Badgeek.fr, l'agrégateur de passion. Et d'ici là, des gens bon bah, se retrouvent à la fin du mois pour aller choper Malward hein. Et n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que crever. Ah, ciao, bonsoir.
2: Salut.